0: Astra Colada. Astra ist der lateinische Begriff für Sterne. Colada ist spanisch und bedeutet so viel wie waschen. Also herzlich willkommen bei der Supernova der Podcasts. Den Stimmen, die höher sind als der Sinuston. Bei den Jungs, die sich mal wieder nicht gewaschen haben. Sterne waschen oder Astra Colada. Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1 von und mit Daniel Höltmann mit zwei Öl und Hauke Horizon. Viel Spaß. Ladies and Gentlemen and everyone in between, es ist Astra colada zeit es ist Donnerstag, wir haben den 13.01.2022, Folge 95 und Daniel, wenn ich mir jetzt einen äh, Blick auf die Inzidenzen gönne, fällt mir nur ein wahrhaftig großes Thema ein, machst du einen Powernap oder machst du keinen Powernap? <lacht> Mach Daniel, machst du ein Nickerchen oder machst du kein Nickerchen am Tag? Ich mache ein Nickerchen am Tag. Machst du auch ein Nickerchen ja, am Tag? Ja. Ich wollte mich mal heute mit einem positiven Gefühl in die Sendung starten, weil ich gemerkt habe, so letzte Woche war ich ein bisschen der Grinch. Ja, ja. Und äh, die Menschen, die uns da draußen hören, müssen ab und zu halt mit unseren Geflogenheiten und mit unseren Depressionen halt klarkommen. Mit meinen Depressionen. <lacht> und sagen. Die ich halt kenne, mit deinen Depressionen, die du halt verschweigst. Und... <lacht> <lacht> Ja, und da habe ich mir einfach gedacht, so, äh, sagst du heute nur mal Entschuldigung dafür, ihr müsst das jetzt einfach mal aushalten. Das ist das Ding nämlich, dass ich eigentlich gesagt hätte, komm, gönn mir die zwei Wochen, wo wir nichts machen, äh, weil ich halt auch zu Weihnachten mich halt komplett eingesperrt habe, mich wo die Playstation gesetzt habe, The Last of Us 1 gespielt habe, The Last of Us 2, Vorhänge <lacht> dicht gemacht, dann nochmal Wolfenstein, <lacht> Nazis abknallen, <lacht> so, äh, und ich habe gedacht, so, oh, keine Menschen, deshalb, äh, Entschuldigung für letzte Woche, aber das mit dem Powernap, ne, das ist so wichtig und ich habe gerade gemerkt, Erstens, ich bin heute hungrig und zweitens, ich hatte heute keinen power -Nap, weil wir nämlich heute einen Gast am Start haben. Aber darf ich ganz kurz fragen, wie lange machst du denn das Powernap? Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich sogar zwei Powernaps am Tag mache. Okay. Einen mache ich jetzt schon, der Montag ist mein, mein Hardcore-Power-Nap-Tag. Da mache ich einen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr. Okay. Und dann nochmal von äh, 12.45 Uhr 45 bis 14 Uhr. Okay. Und dann bin ich für, für die wo Woche gewappnet. Echt? Ja.
1: Also zwei Stunden lege ich mich am Tag tatsächlich hin.
0: Zwei Stunden? Ja. Das ist aber keine gute Zeit für einen Powernap. Das ist ja auch kein okay,
1: powernap, das ist eigentlich schlafen
0: Das ist wirklich schlafen, <lacht> da kommst du ja niemals wieder
1: hoch Doch total, was ich nicht kann, ist halt das powernap Ich kann nicht eine halbe Stunde pennen oder 45 Minuten pennen Dann wieder aufstehen, ich bin komplett außer Welt Also ich müsste dann, ich müsste mich komplett duschen Also ich müsste wirklich wie morgens, wenn ich aufstehe I Nein, aber ich müsste mich nochmals duschen Um überhaupt wieder reinzukommen in den Tag Das kann ich nicht, nach, nach, nach einer zwei Stunden ist das okay Weil du so richtig
0: durchschwitzt dann im
1: Nee, weil ich einfach kaputt
0: bin und dann denke, so, es ist wie morgens, wenn ich aufstehe Gehst du für ein powernap, gehst du dann ins Bett oder legst du dich aufs Sofa? Äh, Bett, tatsächlich Ziehst du dir dann die Hose dann aus? Ja! Bist du, dann, bist du Nacktschläfer? Nee, Boxershorts T-Shirt. Ach so. Das heißt, du stehst erst auf, ziehst dich komplett an, um dich dann wieder auszuziehen, um im und im Boxershorts und T-Shirt zu schlafen und dann musst du dich wieder aus dem Powernap wieder in deine Klamotten hineinquälen. Hast aber dann auch noch die vollgewickste Boxershorts an und <lacht> äh, naja, ich trage zu Hause ja wie, also ich, ich habe ja nur, eine, Jogging nur eine, Bonne, Nein, ich hab eine
1: Jogginghose an und ein Pullover. Es ist ja nichts Großartiges auszuziehen. Ich ziehe meine Jogginghose aus, meinen Pullover aus, lege mich hin, penne zwei Stunden, stehe wieder auf, ziehe meine Jogginghose wieder an. Also ich ziehe mir ja, dass, dass ich heute eine vernünftige Hose an habe, liegt ja nur daran, dass wir einen Gast haben. <lacht> Sonst, wenn du dich erinnerst, die letzten paar Mal habe ich immer eine Jogginghose hier angehabt, davon haben ganz abgesehen. Oh, als wir einen
0: Gast gehabt haben? Die
1: ganze Zeit, immer. <lacht>
0: Das ist safe. Was so. für, für Mühe wir uns geben. <lacht> Unfassbar. Wir haben heute auch ein Eierlikör in der Hand. Mhm. Das ist auch eine der seltenen Folgen, wo Daniel Hütmann äh, sich äh, ein Prösterchen ja. gibt. Ne? Das Und äh, da sind sogar zwei Bier auf deinem T Teller. Das ja. heißt sozusagen, der nächste Gast ist dein Freund. Mir, <lacht> mir wurde angekündigt, im Prinzip eigentlich gar nichts, äh, was der eigentlich macht, sondern jetzt kommt nur, hey, Maxi, der geile Franke kommt. <lacht> So, was kann der? Ja, witzig sein. <lacht> und Eierlikör mitbringen. Das ist richtig. Okay, dann erheben wir unser Glas auf Maxi Franke, ja, der geile Franke. Der Maxi der geile
2: Franke mit und dem Eierlikör-Problem.
0: <lacht> ja, Schön. lecker. Und sagen wir Prost, ne? Ja,
2: Prost.
1: Der wird echt immer mehr, ne? Das ist voll geil.
2: Der wird mehr und der wird auch immer lecker. <lacht> das ist auch so ein lecker Ding. Gut.
1: Ey, unser Gast heute. Ähm, ist wie gesagt Maxi Franke. Und Maxi kenne ich, ich weiß nicht wie lange. Ich weiß aber kennengelernt auf einer microboy tour Das ist richtig, oder?
2: Ich glaube, da sind wir uns das erste Mal über den ja. Weg gelaufen, tatsächlich. Ich meine auch. Über, über unseren gemeinsamen Freund Michi. Michi Ludes. Michi Ludes. Das geile Pferd. Das Wer ist geil. Michi Ludes?
1: Äh, Sänger der äh, großartigen Band Microboy, die es ja leider nicht mehr gibt. Und seines Zeichens auch Tourleiter. Äh, Tourleiter tour von. Genau.
2: von also, hat, glaub ich glaube, ich habe alles gemacht. Der hat auch mal Management gemacht, glaube ich. Der hat auch mal
1: Management gemacht. Also,
0: mich
2: ist ein äh, umtriebiger
0: Typ gewesen. Ein schon immer. Und der hat euch zusammengebracht.
2: Der hat uns so ein bisschen zusammengebracht. So und, und dann äh, tatsächlich, ich weiß nicht, ähm, sollen wir da in der Allgemeinheit drüber reden, wo wir dann echt viel Zeit miteinander haben? Ja, klar. Ja, es ja. war eine ja. der
1: geilsten Touren, die ich gefahren ja, habe. Ja, wir
2: haben äh, eine sehr, sehr schöne <lacht> Schlagertour gemacht.
0: Ja. Ähm, mit Eloy de Jong. Eloy de Jong. Zeichens der. Ehemalige Sänger von Caught in the Act. Richtig. So, so. Richtig. Genau. Richtig. So. Und
2: macht jetzt Holländer, der jetzt ja. deutschen Schlager macht. Und das musst du dir erstmal ausdenken. So.
1: Und man muss, also egal, was man jetzt, was man jetzt musikalisch irgendwie von der ganzen Geschichte hält, der Typ ist
2: witzig. Der Typ ist auf jeden <lacht> Fall witzig. Also, der,
1: der ist wirklich ultra witzig.
2: Der Weil, hat eigentlich alles drauf, was, ja, was in Schlager steckt. Ja. So. Eindeutig. Aber was steckt denn in Schlager? Das ist schon deutlich. Ja, also absolutes Schwiegermutter-Lächeln, ja. so aber auch von morgens bis abends durchgehend. Also wirklich immer geleckt. Ich weiß nicht, weil wir es gerade hatten, ob der äh, tatsächlich überhaupt eine Jogginghose im Schrank hat. Ich glaube so, nicht. Glaube ich ehrlich gesagt nee. nicht. Ist definitiv ein Hemd-Cargo ja. oder, oder wie heißen die Dinger? chino -Hose. Chino. Ja. Chino-Hosenträger. -Hosen. Chino Sowas in die ja. Richtung. Immer ein gutes Schuhwerk an ähm, und, und weiß auf jeden Fall auch, äh, sich auszudrücken. Und von den Moves jetzt mal, würde ich sagen, ab, abgesehen. Ja.
0: Weil, Ist man dann eifersüchtig? Und möchte man so sein? Auf was die, davon? Also kann man auf keine Jogginghose eifersüchtig sein. Hast du Verstehe die Frage nicht. Komme ich nicht mit. Es gibt ja so Typen, wo du denkst so, die haben kein bisschen Ecke ja. an ihrem Körper. Das ist ein Kreis eigentlich. Kann, kann man so sagen. Wie sagt, es, wie sagt es? Captain Planet so schön. Wo üben die, die immer siegen? Ja. So, ja. Ja. ja, guter Song. Ja. Und dann denke ich halt auch immer so, was was ist eigentlich mit euch los? Habt ihr niemals mal einen schlechten Tag? Habt ihr keine Depression? Wann, wie kommt ihr denn so aus dem Ei gepellt heraus? Warum mag euch jeder? Was macht ihr eigentlich dafür, dass ihr so seid, wie ihr seid? Aber wahrscheinlich werden diese Menschen so geboren, oder? Ich
2: glaube auch, ja. aber man muss ja fairerweise sagen, also mal, die Tour lief jetzt nicht unbedingt so, dass du jeden Morgen geil aufstehst. Nee, so, ne? nee. Also aber, wir sind nicht jeden Morgen geil aufgestanden, <lacht> <lacht> aber aber ey hat, hat auf jeden Fall Bock gemacht und äh, da haben wir auf jeden Fall sehr sehr viel Zeit miteinander verbracht so ne? und äh, das ein oder andere Bierchen auch getrunken. Und man muss natürlich
1: auch sagen, dass ähm, ich weiß nicht, ist das eigentlich offiziell? Das ist offiziell. Was kannst du noch rausschneiden, äh, das ist offiziell, dass, dass er schwul ist.
2: Ja, ich Das glaub, ist ich ja, obwohl ja, Wir ja, ja, ja. haben ja eine Tochter adoptiert, glaube ja, ich. Ja, genau. So. ja, genau. Ja, ja, das, also, das ist das
1: offiziell. Ist und wir waren in Leipzig und äh, da habe ich mein Merch aufgebaut und so einen Scheiß und dann hatte ich dieses, dieses Case, wo ganz viele Fuck AFD Aufkleber drauf waren und so und da kam dieser Security handy zu mir hin und meinte, dass es dann wäre wohl besser und im im, ähm, im Rahmen, ob es ob, ob es im Rahmen des Möglichen wäre, ob ich dieses Case vielleicht verdecken könnte. Ich mich gefragt, warum? Und er so, naja, wir sind hier immer noch in Leipzig und Pegida, AfD, blablabla, bla bla, könnte ein bisschen schwierig werden. Und äh, wo wir ihn aufgemacht haben, kamen auch sofort die Leute ran und wollten was kaufen. da kamen halt schon die ersten Sprüche, hey, scheiß Aufkleber und hier, ne, 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 ne. Und das habe ich aber Eloy am anderen Tag erzählt weil er zum Merch gekommen ist und wieder irgendwas wissen wollte, wie jeder. tag Dani, ist gar kein Problem. <lacht> genau <lacht> so.
2: Ist ein guter Aufgräber, den du da drauf hast. Genau
1: das hat er gesagt. Und dann hat er mich angeguckt und meint so, ich bin schwuler Holländer. Was ist denn mit den Leuten los? Und ich fand das halt super sympathisch, so wie er mhm. das dann halt gesagt hat. Und dann sagte er halt, dass ich bitte dieses Case immer schön so stellen soll, dass die Leute das halt auch sehen. So. Das fand ich mega gut. Nein, voll, also ein guter Typ. Auf ja, jeden ey, Fall. Seit, seitdem war ich, war, ich, äh, war ich Fan von ihm auf jeden Fall. So. Und er hatte halt auch einfach so, das habe man glaube ich auch sagen, so süße Sachen, der ist immer ein bisschen später in die Halle gekommen, also, ja. ne, weißt du, 13, 14 Uhr irgendwie ja, so um den Pfarrer, du so 14 Uhr Genau. Irgendwie. Ich weiß nicht, welcher Tag es war, wo er dann gemerkt hat, dass unsere Crew halt auch immer die Bühne aufbaut. Er hat halt irgendwie gedacht so, dass, 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 dass wenn er ankommt, steht natürlich die Bühne, die Technik steht und alles, alles ist schon fertig so. Und er hat gedacht, das ist halt auch schon so, wenn wir morgens um sechs aufstehen und den also dass, dass das alles schon da steht. So. Und dann musste Maxim sagen, nee, nee, das machen wir. <lacht> also das macht deine Crew macht das. Deine Crew arbeitet hier. Und das fand ich irgendwie, irgendwie war das süß. Ich weiß nicht, also war ein bisschen komisch, aber irgendwie war es auch süß von ihm. So. Das war
2: total gut. Ich meine, wir haben ja auch wirklich leider echt leider echt wenig Tickets verkauft. Ja. Und ich habe irgendwie einen halben Tag damit zugebracht, Leute umzusetzen und irgendwie zu gucken, dass das einigermaßen nach einer Show aussieht am Ende des Tages. Ne? Für ihn auch so. Und jeden Nachmittag war so: Du, Maxi, können wir ein bisschen machen, das gut aussieht heute? Und ich sagte so: wow, Ja, also ich habe echt alles gemacht, aber du, ey, also können wir ein bisschen Molton abhängen, ein bisschen Stühle rausnehmen und so? Ich habe gesagt: Wenn wir das, also so viel Molton gibt es nicht, glaube ich. So, ja, wir Johanna haben schon hat. manche so Venues gespielt, wo es ja. wirklich schwierig war. Aber hey, ich fand's cool, dass er das durchgezogen hat. Er hat das mhm. ja auch Bombe gemacht und war auch echt top. Wie sagt er immer top gelaunt, das ja. muss man muss
1: man sagen. Ja, auch seine seine, seine Tänzerinnen und so waren ja auch super sweetie. So, die ganze Crew war ja eigentlich ja, total geil. So, wir hatten einen super Koch auf jeden Fall. Das war auch mal, ja, war auch mal ja. sehr, sehr witzig. Ach, das war, das war, an sich war das eine sehr, 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 sehr schöne Tour. Das heißt, du
0: heißt Franke mit Nachnamen, ja. aber bist nicht. Ein Franke.
2: Doch, das auch noch. Das ja. kommt noch dazu eigentlich. Also, äh, ich, bin, ich bin in Erlangen aufgewachsen. Erlangen? Äh, ja, bei Nürnberg. Ja. ja du, da du da gibt ja e nichts. Das e da kennst gibt's ja du nix, ja sicherlich. <lacht> ja, ist Erlangen, Nürnberg und lange nichts. Ja. Und dann ist Österreich irgendwann. Über München kommen wir ja mal. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, was für einen Job du auswächst. Ach so, ja. Ähm, ich mache Tour- und Produktionsleitung. Also, hauptsächlich äh, bin ich als Tourleiter unterwegs. Ähm, ja, jetzt ja nicht, ne? Ja. ja. <lacht> Jetzt bin ich viel zu Hause, ne? habe viel äh, andere Dinge getan. So muss ja gucken, wo habe natürlich wie alle anderen auch handwerklich äh, richtig Gas gegeben. <lacht> Mehr schlecht als recht, aber ich habe viel gebaut. <lacht> Manches steht noch. War, war, war eine gute Zeit, aber ich habe auch tatsächlich, habe äh, während, während dieser ganzen Zeit war ich das erste Mal in meinem Leben angestellt ähm, bei einer Baufirma äh, und äh, in einer Zimmerei tatsächlich und habe Fertighäuser gebaut. Und das war ehrlich gesagt ganz geil. So, Also ich wollte sowas schon immer mal machen. Äh, ohne gelernter Tischler zu sein? Oder ohne ja, nö, ich kann ja gar nichts. Also ich bin da... <lacht> <lacht> da muss man ja ehrlich sein. Also ich meine, ich bin da hin und hatte das Gefühl, ich habe schon so ein gewisses handwerkliches Geschick und ich weiß, wie man eine Schraube gerade reindreht. Aber so nach drei Tagen da weiß man, dass man es nicht kann. So... <lacht> Und das ist, war aber geil. Ist egal, sind sowieso fertig. Ey, ja, ist egal, ey, das ist, lernt man dann schon, ne? Aber ist natürlich schon auch so ein bisschen komisches Gefühl, wenn man weiß, dass man eine Hütte baut, die am Ende irgendwie 600.000 Euro kostet. Also ich habe das in, äh, in Erlangen gemacht, weil ein alter Schulfreund von mir hat so eine Baufirma und mit dem hatte ich irgendwie zu Beginn dieser ganzen Pandemie-Kacke da mit ihm telefoniert und sagte, ja, du, ja, bei mir ist nichts und so und dann sagte ich irgendwann, ja, ich komme mal bei dir vorbei und stelle ein paar Häuser hin, wie schwer kann das sein? Und er so, ja, ja, voll gut. Und dann haben wir drüber kurz so ein bisschen gewitzelt, haben aufgelegt und dann dachte ich so, warte mal, vielleicht mache ich das mal. Und dann habe ich ihn nochmal angerufen und gesagt, ey, jetzt mal abseits von Spaß und Witz und so, ne aber wollen wir das machen? Ich würde mal so vier Monate kommen. Und er so, ja klar, komm vorbei und dann war ich da und hab Häuser gebaut so ne und ähm, das war ein bisschen irre aber auch geil also im Sommer macht das derbe Spaß im Winter ist halt Kacke weil ich nicht mehr weiß, weiß ja nicht mehr was du anziehen sollst du stehst immer irgendwo auf dem Dach so und äh, fairerweise muss ich aber auch sagen dass eine Zimmerei, glaube ich das einzige ist was so kompatibel mit mir ist ne also so da waren halt eine Menge junger Leute, so, die machen am Ende des Tages, und die machen die gleichen dummen Witze wie wir in unserer Branche, plus die, die wir uns halt verkneifen, so, weil wir sagen, okay, das ist ein bisschen doll. Aber wenn man das mal verstanden hat, geht das eigentlich. So. Es wird wahrscheinlich auch zur gleichen Zeit Alkohol getrunken? komme gar nicht mehr, tatsächlich. Also nur noch so die Maurer. Die Maurer sind dem ganzen Ding echt treu geblieben, so, das ist irgendwie, die sind real. So. Also die haben echt ab
0: morgens eine Flasche am Hals, so. Kastenholzen, Kasten. Ist, bei uns ist es eigentlich mit Kastenholzen gewesen. Da Kasten, Kastenholzen dabei. Kastenholzen, ja, klingt natürlich auch geil eigentlich. Ja, die,
2: ich glaube, denen ist das nicht so wichtig, was das ist. Hauptsache wird hier Soffe. Ja, Hauptsache rein. Ne? Was hast denn du gelernt? Äh, ja, ja nix. <lacht> <lacht> also, nicht gar. Also, schon nix, weil ich habe studiert tatsächlich. Also, ich habe nach dem Abi so mit überhaupt keine Ahnung, was soll ich denn tun, habe ich natürlich Zivi äh, gemacht und bin dann, weil meine damalige Freundin hat BWL studiert. Und ich dachte so, super, mache ich auch. Ähm, und dann habe ich das tatsächlich gemacht, so bis, bis zum Bachelor. Das habe ich auch nur meine Bachelorarbeit abgegeben, so zwei Monate vor Abgabe. Und dann meinte sie so, ja, du könntest nochmal hier und sie könnten nochmal da und so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber habe ich denn so bestanden? Und dann sagte die, ja, das kommen Sie schon durch? Ja, super, weil ich muss morgen auf Tour. <lacht> so. Und dann habe ich das Ding eigentlich nur noch binden lassen und habe es da hingeschickt, so, weil ey, gar keinen Bock, also ich habe während diesem ganzen Wahnsinn da, bin ich dann nach Berlin gezogen damals und äh, habe angefangen so zu arbeiten und deswegen habe ich auch nie was anderes gemacht und ich dachte eigentlich, dass mir dieses Studium jetzt vielleicht zugutekommt in dieser Zeit und habe mich auf zwei, drei Sachen beworben und so, aber man wird ja, zum einen wirst du ja nicht eingeladen, wenn du also, wenn deine Berufserfahrung irgendwie zehn Jahre Rock'n'Roll ist, dann sagen die halt so, mhm. Mm <lacht> cool. <lacht> so. Und wenn sie dich dann einladen, dann war es halt immer so, das hat ja kein Schwein interessiert. Die wissen ja überhaupt, die kann ja gar nichts so damit anfangen, was man da so treibt irgendwie. Und deswegen habe ich dann festgestellt, dieses Ding, was ich im Kopf hatte, ey, das ist vielleicht so eine Sicherheit für mich und das ist total geil, ist komplett
0: für den Arsch. <lacht> Muss man leider sagen. Also, bist du zuerst auf Tour gefahren als Musiker oder bist du eher zuerst auf Tour gefahren als Tourmanagement? Hm,
2: ja, weder noch tatsächlich. Ich bin, ähm, ich habe ganz lange im E-Werk gearbeitet, in Erlangen, als, ich habe da ganz viel so Newcomer-Förderung gemacht, ne? das war alles so ehrenamtliches Zeug und da wusste ich aber gar nicht, was es überhaupt für Jobs gibt in dieser Branche, ne? weil das, ich habe hauptsächlich mit kleinen Bands, die ja auch keine Crew hatten oder so, gearbeitet, das heißt, deswegen gar keine Ahnung, was da los war. Ich habe natürlich auch mal Mucke gemacht, aber das ist definitiv nicht der Rede wert und habe bin dann, als ich in Berlin war, irgendwie so ein bisschen so einen klassischen Weg gemacht. So, ich kannte ja niemanden und bin dann als Runner losgefahren für so eine Produktion, habe Kram eingekauft, dann habe ich irgendwann jemanden angerufen, den ich von früher kannte, der gesagt hat, hier so eine, so eine Pop-Punk-Band, Bakushan war das damals, die suchen Backliner für den Sommer, du kannst ja alles so ein bisschen spielen und nichts richtig.
0: Und dann habe ich gesagt, das trifft ah, gut. was bei Backliner, bei Bakushan?
2: Ja, war ich mal äh, zwei Sommer, glaube ich.
0: Ja, genau. Ich kenne den David Riegen.
2: David, ah ja genau, der ist dann, der ist später
0: eingestiegen, dann, genau. als, als
2: Robert Kerner ausgestiegen ist. War das. Genau. Da ist David Rieken eingestiegen. Und als David dabei war da, habe ich dann da, bin ich immer mal wieder so auf die Tourleitungsposition gerutscht und habe das dann natürlich erst alles so kennengelernt und dachte so, das ist ja ein Job, finde ich aber gut. Sowas würde ich wohl auch mal machen. <lacht> und dann ja, bin ich da so reingerutscht und dann, ja, jetzt mache ich das dann eine Weile. So. Und wie, auch, wie seit, lange schon? Also das, den kompletten Zirkus seit elf Jahren jetzt. Und so Tourleitung würde ich sagen. So seit neun, ja, Tourleitung und jetzt habe ich so die, Le die letzten zwei Jahre vor, vor Ende unseres äh, spaßigen Lebens, ähm, habe ich angefangen so ein bisschen Produktionsleitungskram zu machen, weil ich irgendwie was Neues machen wollte und habe mich da so ein bisschen reingefuchst. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ein krasser, guter Produktionsleiter bin, aber ich habe da Bock drauf und deswegen funktioniert das auch irgendwie. Also Tourleitung
0: liegt mir und das scheint auch irgendwie bei Leuten gut anzukommen, weil ich das immer noch machen darf. Frag mich auch mal. So. Vielleicht strahlt es eine gute Energie aus. Es gibt ja halt auch die Leute, wo man sagt, so, so technisch und so ist überhaupt gar nicht so cool. Aber den will ich als Person dabei haben. Ja,
2: man muss ja auch, ich kenne viele Begriffe.
0: So. <lacht> das ist geschicktes, super wichtig. geschicktes
2: Einsetzen dieser Begriffe. Das weil. ist super wichtig. Ja, bringt einen schon irgendwie ja. so. <lacht> so ein bisschen weiter. So. Kann man hier auf a Truss hängen. Genau, ja. Ui. Nee, das ist, das ist ganz easy. Da das hängen wir das da rein. Dann machen wir, Wie viel hängen wir denn ins Dach? Auch immer so. Gute Sagen, immer so ein bisschen Slangmäßig, so ein bisschen umgangssprachlich zu bleiben. Dann was denk, meinst du? Wenn man immer so, wie viel wollte ihr denn ins Dach hängen und unsere Motoren können aber nur und so. ne? Ich, das bedeutet? Ey, ganz ehrlich, ich kann ja überhaupt nicht sagen, also dürften wir das so. Was, was, was bedeutet das denn? Nein, wenn was? du Trassing im Dach hast irgendwie und, und sagst, also äh, die 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 Trass im, die, die im Dach haben. Ne? Ich habe wohl richtig eine Trasse im Dach. Äh, und da hängst du die Lampen rein über die Bühne und so eine gewisse, die Trassen werden von Motoren hochgezogen und die Motoren können so und so viel... Tonnen halten. Und dann musst du ja mal gucken, okay, wie viele Lampen kannst du da dranhängen und so. Und dann spielst alle. du aber... Genau, alle. <lacht> Im Prinzip alle. Und dann spielst du aber Clubs von 5000er-Kapper bis 500. So. <lacht> und das ist halt nicht überall umsetzbar. Und da habe ich auch, ich weiß noch, auf meiner ersten Tour, wo ich das gemacht habe, ähm, da bin ich zu den Proben gefahren und das war irgendwie, das war echt eine Menge Kram, den wir so mit hatten. Und da habe ich so ein bisschen... Hui. <lacht> Wird spannend. Auf dem Proben hat sich herausgestellt, dass der Licht das Thema äh, aber zehn Jahre Hettriger bei Rock am Ring war und Technischer Leiter bei Deep Purple und so. Und ich war, <lacht> ja gut, das wird spannend. So Und äh, der war super geil. Und von dem habe ich äh, extrem viel gelernt. Ne? Ich habe mir dann halt immer so ausgedacht, okay, wie könnte man das machen? Habe halt irgendwelche wilden Pläne mir so zurecht gebastelt. So, weil wenn du irgendwie so Swiss Life Hall Hannover spielst und dann Garage Saarbrücken, <lacht> wird es so hängepunktmäßig auch schwierig, weil da gibt es keine. So. <lacht> und dann war es halt viel so, viel so Kram, wo man sich so überlegt hat, okay, was, wie macht man das? Hab so mir ein Konzept überlegt, hab ihm das erzählt, und gesagt, ist das legal? <lacht> Geht das? Und dann hat der das so abgenommen und dann habe hab ich das so bestellt. Hat ganz gut hingehauen. Haben alle überlebt. Das ist auch immer sehr gut, wenn du als
1: Tourleiter einen unfassbar guten Produktionsleiter mit auf Tour hast, finde ich. Ja. Das, das macht halt ja. super viel aus, weil wenn du eigentlich keine Ahnung von Technik und dem ganzen Kram hast, Voll. du hast aber einen guten Produktionsleiter mit, dann musst du dich eigentlich fast um nichts mehr kümmern. Also um, 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 um diese Geschichten halt. So ne, Wenn du weißt, okay, ich habe hier jemanden, der äh, weiß, wie diese Bühne aussehen soll und wo was hin muss und so. Ja, ist ja auch eine Frage der Größe. Ne?
2: Ja, ja. Also am Ende des Tages, wenn das... Je größer die Produktion, desto dass du, dass du mehr Jobs sind ja auch ausgelagert. So am Anfang, klar, wenn du irgendwie zu sechs in einem, in einem Sprinter die klassische Strecke Zürich-Hamburg machst <lacht> so, und so kleine Läden spielst, dann brauchst hast du ja auch gar nicht so viel Kram mit und dann machst du das natürlich so mit. Ich wollte gerade sagen. Aber wenn man so,
1: so, nur mal als, also so, so als Beispiel äh, die Voice of Germany Tour, da hatten wir halt auch immer einen wahnsinnig guten Produktionsleiter mit und auch einen guten Tourleiter deswegen jetzt nicht. Aber ähm, es war immer der Produktionsleiter, zu dem ich gegangen bin, wenn irgendwas war. So, weil ich genau wusste, okay, da weiß ich hundertprozentig, was da jetzt rauskommt. So. Ja, klar. Er weiß ganz genau, was ich machen
0: muss. Eine Frage der Größe. Immer. <lacht> immer wieder. Immer. <lacht> der passt doch ganz gut. Ich habe nämlich eine Frage gestellt bekommen. Maxi, wir ja. haben so einen kleinen Jungen der uns immer wieder ja, Fragen den stellt. Die Ketzel, hast du schon mal ja, gehört? Ja, ja, der ist mega.
2: Ich hab, Gestern habe ich ja noch mal ein bisschen Podcast gehört und der hatte eine geile Frage mit diesen äh, Kommazahlen an der Tankstelle. Oh ja, stimmt.
0: Boah, ich, da war ich auch raus, muss ich sagen. Also, der hat mir heute zwei Fragen gestellt. Du kannst dir aussuchen, eine kriegst du später noch und eine kriegst du jetzt. Möchtest du die... die Dann nehme ich die für jetzt. <lacht> Möchtest du die Wissensfrage haben oder möchtest du die Spaßfrage haben? Ich möchte erstmal die Spaßfrage haben. Für die Wissensfrage lasse ich mir noch zwei Bier Zeit. <lacht> Dann kommt jetzt Fiete fragt.
1: Du Hauke, was fährst du gern, wenn du ein Spielzeug wärst?
2: Ich glaube, eine Carrera-Bahn. Oh, geil. Fand ich immer geil, hatte ich nie. Ist aber mega. Eine
0: Carrera-Bahn? Ja.
2: Kann man so eine Bahn sein oder muss ich jetzt ein Auto sein? Weil ich nee, schon du, kannst auch die, du kannst auch die
0: Bahn sein, wenn okay. du möchtest. Ich wäre
2: gern das Gesamtkonstrukt, weil eins... Bringt einem ja nichts. Nee, nee. so. Du hattest früher nie du, eine das nie eine Nee, das, oh. ey, Mann, das war früher auch derbe teuer. Sowas. Ja, ja, das stimmt. Das man hatte so eine Murmelbahn ja. und das ist ja so carrera für
0: Amateure. So. Oh, Murmelbahn klingt aber schon so ein bisschen nach. nach
2: auch geil, fairerweise. Ja.
0: Ähm, kann ich mich auch Holzspielzeug, nachhaltig. Ja, gibt's aber auch von Duplo aus Plastik. Also, Ach so, kein Problem. Okay. Also, so ist kein Problem. <lacht> Kennt ihr das halt auch? Das äh, Carrera-Bahn war irgendwann so auch hart in den 80er, 90er so ein, so, ein, so ein Ding. Der Lars ist nicht mein richtiger Freund. Also ich mag den eigentlich gar nicht. Das ist mein Carrera-Bahn-Kumpel. Aber <lacht> mein ja. Carrera-Bahn-Kumpel. Weil er hat eine Carrera-Bahn. Man hängt ja. halt so manchmal, so wegen Spielzeug, öfters mal bei Leuten ab. Auf jeden Fall. Ja. Ich hatte ab, auf total. jeden Fall einen Computerkumpel. Ja, ja genau. ich auch. Garantiert. Absolut. Ey. Ehrlich, darfst du sagen, wie der heißt? Äh, ja,
2: der hieß Heiko. Und äh, bei Heiko hatte immer alles. Ja. Von, von Nintendo bis... Der hatte dann die ersten Computer... Und alles in seinem Zimmer straight, ne? Auch so mit Fernseher und so, wo wir alle noch so, wow. Okay, <lacht> krass. Ne? Heiko war am Start, ey. Ja, hatte ich auch. Ich hatte auch so, so, so einen Computer-Freak, der auch alles hatte. Ja, Heiko hat mich ja. da so ein bisschen in die digitale Welt
0: geholt auch, muss man sagen. Ja. Bei mir war es Christian Dölling. Der hatte einen 486er damals mit 25... Oder nicht 35 Megahertz. Okay. Nice. Und den, glaube ich, den ersten Intel-Inside-Prozessor.
2: Äh, Intel oh, und dann
0: konnte man darauf nämlich Doom spielen. Das erste ja. Doom. Und das war so faszinierend für mich. Aber ich hatte niemals eine Carrera-Bahn. Das hat sich
2: ja bis heute gehalten mhm. mit
0: Wolfenstein jetzt und so. Ja, ich wollte gerade ja, kann das kann das Nachhaltig geprägt. Ja, ja. Hattest, Person, du, Shooter, ja. Was dann? hattest du nie eine Carrera-Bahn? Ich hatte nie eine Carrera-Bahn. Auch nicht. Nicht, ja, äh, teuer. Hattest du eine?
1: Ich hatte eine, ja. Boah, mein Kreise. Vater, also ich habe das, hab das zu Weihnachten bekommen. Das war auch echt ein Riesending tatsächlich. Mit Looping? Was? Mit Looping? Ja, ja, klar. Drei Stück. Nee, zwei Boah. Stück. Zwei weil Stück. Weil Looping Stück. zählt, finde ich. Ja, ja auf ja. jeden Fall. Und mein Papa hat dann äh, im Keller, das hat er, hat er das vorher gemacht oder danach? Nee, das hat er nachher gemacht. Weil in meinem Zimmer, weil die so groß war, war kein Platz. So, und dann hat er im Keller eine riesengroße Holzspanplatte sich irgendwo hergeholt und hat diese Carrera-Bahn darauf äh, festgetackert sozusagen. Geil. Und hochgebockt und dann konnte ich halt immer in den Keller gehen und dann auf diesem Ding dann halt äh, Carrera fahren. Das war der Hammer. Das war super geil. Das war total Ich glaube
2: aber auch, wenn man so so richtig tief reingeht in dieses Carrera-Bahn-Game, ne? Dann hat man später, ist man schon auch prädestiniert, so eine Eisenbahn im Keller zu haben und so sich, sich dann so einen Hut aufzusetzen. Ja, <lacht>
0: ja, ja, das, ja, das so? könnte sein. Ja, aber, das ja, aber äh, ich wäre gerne eine
2: Karrierebahn mit Autos.
0: Mit Autos. und Strom. Ich finde so eine Carrera Bahn <lacht> ist auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch so sagen darf, so, so ein bisschen die Hure der Spielzeuge für mich, weil sie, sie yeah. sieht erstmal geil aus, aber wenn du dich halt irgendwie fünf bis zehn Minuten mit, damit beschäftigst mit der Carrera dann ist mir aber auch damals auch schon wieder langweilig geworden. Oh mein Gott! nee, nee, nee keine Die Dinger
2: fliegen ja auch immer raus ja. aus der Kurve und dann denkst Mega. du, so, okay, nächste Runde schaffe ich aber ja. safe so durch ja. irgendwie. Doch. Ich ja, habe da ja,
1: stundenlang mitgespielt. Vor allem du ich hatte hinterher, ich hatte halt vier von diesen äh, ja, wie nennt man das? Was du in der Hand hattest, damit die, damit die losfahren, halt diese ja, die, Steuerknüppel. Die Steuerknüppel ja. im Endeffekt, ne? Joyce, so, wie Joyce. Gasgeber, Joystick. Joystick. So. Gasgeber ist das. Ich <lacht> hatte da, da halt vier Stunden Stück und halt auch vier Autos. Also bedeutet halt, du warst mit drei Freunden halt immer im Keller so. und bist gegeneinander gefahren. Genau, genau das, was du sagst. So, da kommt der Looping und dann kommt die Kurve und scheiße, ich war zu schnell und bin irgendwie rausgeflogen. So. Also beim nächsten Mal ein bisschen weniger und
2: kein: Das war mega alter, ich habe stundenlang mitgespielt. Und Leute, die das hatten, haben später auch beim Mario Kart
0: gebremst. Weil die wussten, dass ja ja, 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 ja.
2: Das so absolut. Ach, so. Mario
0: Kart. Nicht bremsen, sliden. Oh ja, das,
2: sliden. Oh. Das Hüpfen gedrückt halten. Ne? Ja. So.
0: <lacht> so war das. So. Daniel, was wärst denn du für ein Spielzeug? Boah,
1: das ist eine Karrierebahn, ist schon ziemlich geil. Aber ich war damals auch ein riesengroßer äh, Playmobil-Fan. Also ich wäre gern so ein, so ein, so ein Playmobil-Ford mit, äh, Ford? Hat man das Ford genannt? Mit, mit Cowboy und Indianern und so ein Scheiß. Das Ford? ja. Ford, Ford, Ford Hütmann. Ja, fand ich, fand ich total geil. Aber auch da hatte ich wieder einen Freund, der viel, viel mehr Playmobil hatte. als Es gab immer einen. Es gab immer einen. Ja. So, das war echt krass. So und der hatte wirklich
0: alles. Der Wichser. Ich habe <lacht> hab das Playmobil von meinem Bruder bekommen und war immer trotzdem mehr Lego. Ach, nee. Ich habe ich, ich hab, ich oh, hab einfach Lego geliebt, halt einfach selber Sachen zu kreieren, selber Sachen zu bauen, aus den Sachen von Lego statt halt nochmal, weiß ich nicht, einen Helikopter halt einfach nochmal aufzupimpen und dann noch ein paar Raketenwerfer ranzuballern und so. <lacht> krass, ja. Bist du bist du dann auch so Next Level gegangen mit Lego Technik später? Ja, natürlich. Echt? Ich Lego, geil. Ja, so mit Baggern und so Kram. Mit Pneumatik, Ja, ja. wo man voll halt geil. Sachen so anschließen ja. konnte und dann ist es, wenn man drauf gedrückt hat, automatisch nach oben gefahren. Da gab dann auch so Kipper und so. Und auch ja. da mussten Raketenwerfer rangebaut werden. Ja, also, <lacht> Grundsätzlich. Ich glaube, meine Eltern haben sich da gar nicht keine Gedanken gemacht. Aber es war auch, glaube ich, die Zeit vom Irakkrieg. Da habe ich halt viel gesehen im ja. Fernsehen bei Oma. <lacht> du hast so viel Doom gespielt. Alter. Nein, auf hm. gar keinen Fall. Fall. War, war lego Technik war, war 92, da war ja Irakkrieg. Und ich kann mich daran erinnern, dass meine Oma hat sich halt immer die Nachrichten anguckt. Und da war das Ding halt, ne, das war halt Krieg. Es war Krieg. Und dann saß ich da unten irgendwie unter dem, unter dem äh, Stubentisch, hieß das so. Und da unten war mein lego und dann habe ich halt immer gesehen, wie meine Oma sich halt die Sachen vom Irakkrieg angeguckt haben und wie halt die fetten äh, Apache-Hubschrauber durch die Gegend geflogen sind und äh, Wahnsinn. Das war und dann halt irgendwie die brennenden Ölfelder und, und Dann bist, bist du aber auch nochmal so zwei drei Donnerstage älter als ich wahrscheinlich, ne? Wie alt bist denn du? 33. Oh ja, ich bin zwei bis drei Donnerstage älter ja. als du. <lacht> zwei <Du> bis <lacht> drei Donnerstage,
2: <lacht> so ungefähr.
0: Als ich die Frage gehört habe von dem jungen Fide, habe ich zuerst an so einen Flapperball gedacht. Also kennt, kennt ihr aber geil aus diesem Automaten, was man so gegen die Wand feuert und dann. Dann läuft er, dann trieft der halt so, die ja, Scheibe halt runter. Mega. Also, mega. Ich, ich, das, die Dinger sind, glaube ich, hochgradig giftig. Man ja, darf hey. Aber ich glaube, die Kinder von
2: heute, die bauen, machen das selber. Da gibt es inzwischen so super Öko-Rezepte, wie man das macht.
0: <lacht> und dann hält das aber auch nicht so geil und die freuen sich trotzdem und die wissen gar nicht, was wirklich ein geiler Flabberball ist. Das sind die chemischen Dinger, ja. die so aussehen wie Wackelpudding. Genau. Und die man niemals so auseinander bekommt. Und die hat jetzt schon... Also, wenn man die aufmacht, dann riechen die schon nach Verdünnung. Ja, ja.
1: <lacht> Aber es gab doch auch diese, äh, in, in, in diesen Kaugummiautomaten diese Hände.
2: So ja, eine, so eine Hand so... dran die man genau, so konnte. Ja, genau, die man Leuten so flippt. ins
1: Gesicht, ins Gesicht kloppen konnte. Da konnte man auch halt irgendwie so... Weil, wenn da ein Stift lag, konntest du da so draufhauen und hast dir den Stift geklaut. Ja. Die waren geil, Mann. Die haben auch nie richtig funktioniert. Ja, bis zum gewissen Punkt. Also, die, die Nummer mit dem Stift fand ich jetzt krass, weil... Echt? in der das Schule gehalten immer. so? Ja, 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 in der Schule immer. Und der Trick war, wenn die dann, äh, die waren dann ja ganz voll, voll irgendwann, wenn du es zu so oft gemacht hast, mit Staub und, und, und Fusseln dran und so, dann hast du die einmal sauber gemacht und so ein bisschen angeleckt
0: danach und danach war das wieder oh, Mega schön, so ein
2: Champions League gummi <lacht> da, also,
0: Das war mega cool damals in der Schule. Vor allem, wenn man bedenkt dass man damals sowas aus so einem Kaugummi-Automaten ja, gezogen ja, hat. Ja, es ja, gibt klar, überhaupt voll. gar keine Kaugummi-Automaten nee. mehr. Und danach schön mit Kleingeld
2: in die Telefonzelle. Zu Hause anrufen. Was, was wir uns Stimmt. damals,
0: aus, was wir uns damals, oh, oh, da sagst du was, ne? Schön mit Kleingeld. Großer Trick war, mein Taschengeld aufzufüllen. Das Ding ist halt, ich, ich erzähle manchmal so viel aus meiner Vergangenheit und auch Sachen, die meine eigene Familie von mir nicht weiß, <lacht> wo ich ab und zu mal einen Rüffel dafür bekomme und ich glaube, meine Familie wendet sich langsam von mir ab. <lacht> 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 Noch zwölf Folgen und du hast ja, <lacht> und Dann ist es vorbei. Dann werde ich enterbt. Mhm. So, nee, aber, ähm, sagen wir so, es, es, es gab halt, öfters, äh, ja, so Zigarettenautomaten, und, äh, da konnte man so 5-Euro-Stücke halt reinwerfen. 5 mhm. euro Stück auch Wattenklopper, ne? <lacht> damals, <lacht> nee, 5 Euro sag ich schon, 5, äh, fünf, fünf fünf Mark. 5 Mark, 5 Mark, ja, Mark, Stücke Mark, ja. Du konntest halt 5 Mark-Stücke reinwerfen. Äh, und wir haben das dann damals gemacht. Wir haben uns dann äh, in, in den Nachbar Nachbarsdörfern, haben wir uns halt die Zigarettenmarken, äh, Marken sag ich schon, die Zigarettenautomaten herausgesucht, das 5-Mark-Stück mit Klebeband umwickelt, Aha. das da reingeworfen und dann, äh, hat sich das so festgeklebt auf dem Weg nach unten und haben die Leute halt immer weitere 5 Markstücke reingeworfen oder 2 Markstücke und dann hat sich das bis oben hin gestapelt und irgendwann ging das dann nicht mehr weiter und die äh, zwei oder fünf Markstücke die halt ganz oben am Schlitz halt noch drin waren, aber die man nicht mehr rauspulen konnten, haben wir uns dann damals rausgezogen mit der Pinzette und so haben wir unser Taschengeld ausgebessert. Richtig oh, schlimm als
2: Gangster, aber cool, richtig ey.
0: kriminelle Energie gehabt. Da kann ich einen draufsetzen.
1: Es gab Zigarettenautomaten. Dann hast du ein 5 euro mark stück genommen, hast da ein Loch reingebohrt. Opa hatte eine große Werkstatt unten. Dann hast du da eine Angelschnur dran gemacht. Das ist ja schon hart ausgecheckt, so. ja. Ja, Dann hast du das in, das ging aber nicht bei allen Zigarettenautomaten, das ging nur bei einigen. Dann hast du das 5-Mark-Stück Markstück da reingeschmissen, bis zum gewissen Punkt, bis es so, bis so klick gemacht hat. Und dann konntest du es wieder zurückziehen. Mit der, mit ein bisschen Gewalt, ne, klar, aber mit der Angelschnur, die ja sehr hart ist, konntest du wieder zurückziehen und dann konntest du halt ziehen. Und konntest du die Kippen rausziehen. So. Und das Boah. hat, also wirklich... Jahrelang. Es hat, ey, also zwei Jahre auf jeden Fall funktioniert, bis das dann wirklich dann irgendwann mal also rausgekommen bist weil die Leute gemerkt haben, warum sind so so, so, wenig, also so viel Zigaretten raus und kein Geld drin. so Und was auch bei einigen Zigarettenautomaten ging, ist, wenn du dir eine Kippe geholt hast, also eine, eine, eine Schachtel, dann hast du das so, ja, so aufgezogen unten, diese, yeah. äh, diese, diese Schublade sozusagen. Dann hast du ganz langsam das Ding wieder zugemacht, bis die nächste Kippenschachtel da schon wieder reingefallen ist. So, und dann war das Ding noch, noch, noch so ein Spalt auf. Und dann hat man das auch mit einer Pinzette hat man dann gemacht und damals hat die Zigaretten daraus geklaut
2: <lacht> <lacht> Okay, das gerade. Ich, ja. so, also ich glaube, der Zigarettenautomat bei uns im Dorf, der hing zu Marktzeiten, ehrlich gesagt, so hoch, dass ich gar nicht bis zu dem Schlitz gekommen bin. <lacht> <lacht> also ich hätte das gar nicht machen können.
0: <lacht> nee, so haben wir, so wir unsere Zigaretten gekriegt voll schlimm eigentlich, ne? Mhm. Was man für eine, eine, so eine kriminelle Energie damals schon ausgestrahlt hat, wo man jetzt halt so drüber lacht, ach, wisst ihr doch damals wir so, aber wenn man heute Jugendlichen sieht, ich, ich merke das nur auch selber, dass ich teilweise wie so ein alter Hausmeistertyp so auf die jungen Leute gucke und wenn die sich nur einmal falsch verhalten, kriege ich richtigen Hass auf die. Ja, man kriegt man kriegt direkt Bock sich so mit so einem Kissen in so ein Fenster zu legen. Ja. <lacht> <Und, lacht> Nee, ich war neulich auch im Bus, bin mit dem HVV gefahren und dann waren da irgendwie so drei Pöbelkinder hin hinter mir, äh, die halt auch ganz proletisch hinten auf dem letzten Sitz gesessen haben, ohne Maske. Äh, weiß nicht, lass die irgendwie zwölf oder dreizehn Jahre gewesen sein. Und dann sind die rausgegangen und irgendeiner so, der Busfahrer ist ein Hurensohn! Oh und dann sind die ganz schnell weggelaufen. Und meine innerliche Energie war so, du rennst ihn jetzt sofort hinterher und gibst ihn eine Ohrfeige. <lacht> <lacht> Obwohl ich damals selber, glaube ich, auch irgendwie mit neun oder zehn Jahren, äh, als der Busfahrer weggefahren ist und ich habe mich irgendwie mit dem gestritten oder so, ich weiß nicht weswegen, ist er, bin ich halt ausgestiegen aus dem Bus und dann wollte er weiterfahren und habe ich noch einmal gegen die Tür getreten und durfte am nächsten Tag nicht mehr mitfahren. Ja. ja. Dann hat er gesagt, du darfst jetzt für eine Woche nicht mehr mitfahren, ja. musst mit dem Fahrrad fahren. Ich glaube, das ist eine Sache, Das waren noch Konsequenzen, ich wollte ja, gerade so. sagen. Ja, hast
1: du ein Busfahrer.
0: Helmut, hey, 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 der KVG-Busfahrer. <lacht> Das war ein hartes Eisen gewesen.
1: Ich also, Busfahrer damals, wo ich nach der Schule, ich habe nach, nach meiner normalen Schule noch mal eine, eine, eine höhere Handelsschule gemacht, zwei Jahre, so eine private. Und äh, der da wurden wir halt. Äh?
2: Der feine Herr. Ja, der feine Herr. <lacht> Meine
1: Eltern haben gesagt: Nee, der muss jetzt noch mal irgendwas anderes machen, so mach mal. Und äh, da gab es dann halt einen Bus, der halt die ganzen Käfer abgefahren ist, die ganzen Schüler abgeholt hat und dann halt zur zu, 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 zu Schule gefahren hat. Und es gab drei Busfahrer, die, die diese Dings gefahren haben und alle drei haben es gehasst, wenn du halt Walkman gehört hast und das zu laut. Und man muss ja auch sagen, damals waren hattest du wieder ja diese normalen Kopfhörer und äh, das war ja Arschlaut einfach. Du so, hast ja, ja alles voll. gehört so. Und äh, wie oft der einfach mitten auf der Straße angehalten ist und den halben Bus zusammengeschissen hat, dass sie ihre Musik leiser machen sollen.
2: Das wäre ich auch so, weil ich denke so, what? Ey, das ist ja heute nicht anders, die rennen jetzt ja, alle mit so Bluetooth boxen durchgegen. Alter, verstehe ich halt nicht. Was soll das? Also verstehe ich nicht. Muss man alle Leute mit seiner scheiß Musik Ja, und vor allem die hören halt auch wirklich
1: scheiß Musik. Die ja, ja, na, kann na, halt na. immer Audit tune Es ist irgendein Hip-Hop mit Autotune, wo ich denke so, Alter, verstehe
2: ich nicht. <lacht> wo ich denke, geil, war ich letztes Jahr auf Tour mit. <lacht> <lacht> Warte mal,
0: das kenne ich doch. Den einen
2: Song und der andere mit den vier Buchstaben. Ja,
0: so. <lacht> Wie heißt er noch? Ja. ja, aber wir wären genauso gewesen. Na, vor, vor, vor 20 Jahren hätten die gesagt: Ja, guck dir mal diese Kids an. Ja, die ganze Zeit diese, diese Gitarrenmusik, diese laute. Ja. Was fällt denen ein? Die Ärzte. <lacht> Ja, was hat man denn damals gehört, so, wo, die, wo die Eltern sich drüber aufgeregt haben? Die Ärzte auf jeden Fall ja. hier mit, mit, äh, dem mit der verbotenen EP, mit Geschwisterliebe und sowas. Oh, ja. oh und Claudia hat einen Schäferhund. Claudia hat einen Schäferhund. Die fette Elke, das darfst du Die fette, fette Elke war ein Hit. Ich weiß ja gar nicht mal, ob ich das jetzt gerade noch im Podcast sagen darf. Naja, so. Na, ja, ist ja ein anerkannter Song. Song. Ich wollte gerade sagen, das anerkannter Song. Kann man ja sagen. Selbst von Elke. Kann man, genau. Elke findet den gut. <lacht> hat sie ja gesagt.
1: Ich ganz <lacht> hat sie damals gesagt?
0: Was ich gerade herausgefunden habe äh, und wo ihr mich daran erinnert habt, äh, als ihr die fette Elke gesagt habt, habe ich gerade das herausgefunden, Tagesschau. Ein Transplantationsteam in den USA hat erstmals ein Schweineherz einem menschlichen Patienten erfolgreich eingesetzt. Das genetisch modifizierte Tierorgan wurde dem 57-Jährigen David Bennett transplantiert. Bennett leidet an einer lebensgefährlichen Herzkrankheit. Ihm blieben nur zwei Möglichkeiten, Sterben oder das Schweineherz. So das ist schon mal eine Option irgendwie. Wenn ihr euch Krass. ein, <lacht> wenn, wenn ihr euch ein Organ implantieren lassen würdet, von welchem Tier und was? Also wir gehen schon
2: auch davon aus, dass man, dass es auch nur die zwei
0: Optionen gibt, ne? <lacht> und das, das ist sterben, jetzt, sterben das, oder, Tier,
2: oder Tier Und das ist jetzt nicht irgendwie lustigen Abend gehabt. Was machen wir jetzt noch? Sondern da, <lacht> das ist schon auch so okay irgendwie äh, Schweineherz oder Tod. Boah, schwierig. Aber ich glaube, ich mein, so fern ist das nicht, oder? Ist das, ist das, ist das Schweine, das Schweinegame als äh, als als Versuchsobjekt ist ja relativ gut im Kurs, so, ne? Ich, ich glaube, glaub, man so kann sich
0: sogar Haut transplantieren lassen. Also wenn Menschen äh, also Brandopfer sind und äh, deren Haut halt nicht mehr re reparabel ist, dann äh, kann man sich Schweinehaut äh, transplantieren. Äh, ja, das, das kann sein. man. Habe ich
1: bei Grayson äh, äh, Anatomy gefunden. <lacht> Und wenn das bei Grace Anatomy... Naja, man muss ja ganz klar mal sagen, dass Grace Anatomy total die krassen Berater da haben, dass diese ganzen Operationen und so, die da machen, halt auch alle safe sind. Also das, das, das stimmt halt schon. Das ist schon richtig. Und Schwein äh, kann man auf jeden Fall... Also Gibt es da
2: so Sekundärliteratur zu? <lacht> Woher weiß
1: man das? Grace Anatomy Wikipedia. Also, okay. <lacht> da wurde das gesagt.
0: Sie legen <lacht> sich hier gerade mit netflix ja. man an. <lacht> ich habe
2: wieder angefangen, Grace Anatomy zu Du hast zu ja vollkommen gucken. recht. Ich habe doch nichts <lacht> zu tun. Nee, jetzt wo du es sagst, habe ich auch gehört.
0: Vielleicht hätte ich gerne so Unterbeine von einem Pferd. Einfach den unteren Körper von einem Pferd. Dann wärst du ein. Wie heißen die nochmal? ich habe auch gerade drüber nachgedacht.
1: Irgendwas mit der Mythologie. Ach, wie heißen die Viecher nochmal? Ein. Ähm.
0: Taunus, wollte ich gerade sagen. Ja, Taunus. Zentaure! Zentaure!
1: Ja, dann wärst du ein Zentaure. Die finde ich aber ganz schön hässlich. Das macht einen auch so ein bisschen heroisch direkt. Total. Das
0: stimmt, ja. Das ich hätte ja aber auch nicht nicht das Komplette. Also ja, nicht, nicht nicht vier, sondern halt einfach nur zwei. Ja, ja haben die auch nur. ja nur zwei. Nee, das wäre was anderes. Das gibt es halt nur in der Mythologie, wenn du eine Ziege bist. Und zwar, dann bist du ein äh, Satyr. Aber dann bist du auch geschlechtslos im Übrigen, ne? Ja. ja, na ja Wir äh, haben halt keine gut. Geschlechtsteile. Das, das, das nehme ich in Kauf. Wenn ich dafür zwei geile habe. Ziegenbeine habe. Und vor allen Dingen, stell dir mal vor, wie geil das ist, wenn du so zwei Ziegenbeine hast und schlägst sie dann so übereinander. Ja. Wie, wie, wie geil das aussehen würde. Ja, besser okay, als... das Bild ist da. Ich möchte gerne ein Minotaurus sein. So unten ganz normal, oben halt die Kuh. Ein <lacht> ein Delfin. <lacht> Delfin wie, bei, wie, wie bei South Park. Aber ich, ich glaube,
2: Delfinhaut ist auch geil. Ja, die ist Wenn so schön. Irgendwo Delfinhaut hat. Oh ja, das wäre echt geil. Die ist halt
1: sehr
0: schön glatt. Du bist derbe schnell im Wasser. Ja, ich. mega, Mann. Du bist richtig schnell. Und da sind wir wieder bei Netflix Södmann. Kennt... <lacht> <lacht> Könnt ihr euch noch an die Serie damals erinnern, die auf RTL lief? Und zwar Der Mann aus Atlantis. Ja, klar. Nein. Äh, ähm, das sind die drei Donnerstagungen. Patrick, Patrick, Patrick Duffy. Patrick war Duffy der Mann, Mann aus der aus war Atlantis. der Mann aus Atlantis. Jetzt darfst du erraten, was der konnte. Ja, der hatte
2: auf jeden Fall entweder so, so Meerjungfrau-Mann. Gibt sowas? <lacht> ja, der <lacht> ja. Meerjungfrau-Mann. Also oder der hatte so heute oder so. Genau, oder auf und Kiem. Fall... Und und
0: also Waterworld-mäßig. Ja, ja. Genau. Ja, 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 genau, wie Kevin Costner in Waterworld. Ja. Ja. Okay. Plus Patrick Duffy. Ja. Ja. Eigentlich also, also, Waterworld, nur anders. Also Kevin Costner okay. bei Wish bestellt. Christoph, halt Chris. Chris Patrick Duffy. <lacht> <lacht> Stimmt, der Mann aus Atlantis, Alter. RTL, hast recht. Das war gerade so in der Zeit, damals, als du gerade gemacht worden bist. Ja, vermutlich. Also erst 6 Millionen Dollar Mann gucken. Mhm. Dann äh, die 12 Millionen Dollar, Fra Dollar Frau. Gab's auch. Und dann wurde Maxi gemacht. Ja, vielleicht aus den Gründen. sie gedacht: Boah, <lacht> <lacht> boah jetzt aber. <lacht> genau. Und dann gab es auch Nightrider. Und dann gab es Night Rider. ist, ist, das, der ist, klar. ist ja, also ja. das läuft ja heute immer aber noch. Aber ich,
2: ich habe gerade parallel die ganze Zeit überlegt, wie hieß denn, Weil das habe ich mal geguckt. Es gab doch so eine, es war natürlich viel später, so für dich wahrscheinlich super lame. <lacht> 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 aber es gab doch mal, auch RTL natürlich, diese äh, Serie von Hulk Hogan mit diesem Speedboat. Oh, Tropical Tropic Thunder. Tropical Thunder, Tropic Thunder. Oh,
1: das war auch sehr gut.
0: Das, das war auch ein heißes ja. Pflaster. Ja, das, war auch, das, das hat auch wirklich Bock gemacht. Das mussten wir uns damals reinziehen, als es noch kein Netflix gab und heute sind die Kids so verwöhnt, was die für geile Serien bekommen. Ja, die gucken alles gut, Game und drehen komplett durch. Ja, das, das ist das Ding das ne? nach.
1: Erinnerst du dich noch daran, wo du nach Hause gekommen bist, wo ihr das allererste Mal Kabelfernsehen hattet? Das hatten wir nie. Ach, hör auf, ihr
0: habt kein Kabelfernsehen gehabt? Ich bin aus einem Haushalt die sich erst äh, leisten konnten. Oh. <lacht> 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 nee, weiß nicht, mit 16 hatten wir unsere Satelli Satellitenantenne. Ja. Da war ich 16. Und das war 1998 oder so. 1997, 1998 hatten wir eine Satellitenantenne und das kam das erste Mal pro 7. Und es war für uns die Erleuchtung. <lacht> Aber wir hatten sozusagen auch nur Satellitenempfang oben in der Stube meiner Eltern. Das heißt, ich konnte immer nur. Satellitenfernsehen gucken, bis mein Vater dann reingekommen ist und wieder ARD angemacht hat. Ja,
2: ja gut, das stimmt. Nee, aber Satellit Satellitenschüssel war bei uns auch, auch ein
0: Game so und dann
2: äh, hat es zu doll geregnet oder geschneit und dann
0: Ah ja, stimmt, da gab es immer die lesen und, und, und angesagt. Naja. so. So Game Changer. Ja, voll. Kennt, kennt ihr das noch, dass man zu Hause Kerzen hatte, weil der Blitz eingeschlagen hat?
2: Ja, ja, kenn ich auch.
0: Ja, hatten wir auch. Gibt's ja gar nicht mehr. Gibt's ja also, gar nicht also mehr. Bei uns so die Kerze Wohnung? an sich schon also die Aber Kerze an sich schon ja und bei uns in der Wohnung weiß ich ist von sehr Weihnachten
1: <lacht> also ich weiß noch dass ich dass ich vom Training nach Hause gekommen bin und mich aufs Sofa gelegt habe und ich wollte irgendwas auf ZTF gucken, weil da gab es dann auch irgendwie Viertel vor sieben kam dann irgendwie Cold für alle Fälle oder oh, irgendwie äh, alle Fälle, äh, oder vier Chips. Fäuste Chips, Chips genau geil, vier die Fäuste die für ein Ball. Halleluja und so ein Scheiß und habe den Fernseher angemacht und auf einmal war da so ein Auto was sprechen konnte und ich saß halt völlig verwirrt am Fernseher habe dann gesehen dass das RTL war und da lief gerade Knight Rider und da war's, da war da war es vorbei bei mir da war ich fernsehsüchtig. Danach
2: war alles, alles anregal. Ja, ich meine, das war ja nicht nur ein Auto, was sprechen konnte, sondern auch ein Typ, der mit, seinem, mit seiner Uhr das Auto anruft. So konnte, bitte. So. Und, muss man also, auch dazu ich mein, sagen. geiler Typ in Lederjacke. Ja, ja,
1: und immer schön hier die Brusthaare raus. Und raushalten. da sind wir
2: heute bei der, bei, der, bei der Apple Watch und Tesla. Ja,
0: <lacht> kann, auch. ja. Kann, ja nicht mal, kann ja nicht mal lange dauern. Nee, eigentlich so. nicht. Mir fällt gerade nur ein, weil ich mache jetzt mal eine neue Eierlikörrunde. Teleshop di, di, di. Oh, ja, oh mein Gott, das Teleshop ist auch echt auf jeden Fall so ein Ding Ach, Ich ähm, hatte das
2: also so dieses nachts um vier ja. Kram kaufen Ja, so ja. Habe ich mich äh, letzte Woche tatsächlich mit einem äh, Kollegen drüber unterhalten weil er Instagram äh, mäßig was gepostet hatte dass er den Nicer Dicer benutzt hat uh. Und Nicer Dicer ist ja durchaus ein Gerät was seit langem äh, im Geschäft ist Ja, safe, <lacht> so. auf jeden Fall was ich auch sehr gut fand, was ich mir dann auch natürlich nachträglich gekauft habe. Also, das hat man so irgendwie stimmt, ganz schön angezählt im Fernsehen gesehen und dachte so, ja, das ist die Revolution. So. Und ich weiß noch, das hat mich zwei, drei Tage danach immer noch so ein bisschen beschäftigt und dann habe ich gesehen, dass das auch irgendwie als nicht original nicer dicer, sondern halt irgendwie für eine Null weniger. Ja, ja. Und du kaufst einen und kriegst auch nur einen und nicht drei. So. Äh, und da habe ich den gekauft. Und das, äh, das gutes Gerät. Also, Teleshop, muss hast ich sagen, du, hast, du, hast du, hast du den, 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 den immer noch, den Leiser Leiser? Ja, sicher. Ja, guck mal, ja
0: klar. Apropos gutes Gerät, äh, <lacht> wir trinken jetzt äh, den dritten Eierlikör. Ja, jam, 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 jam. Prost. 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 Ah. Du musst dem Daniel Hütmann wirklich was bedeuten, weil sonst würde er nicht in der Woche anfangen zu trinken. Und ich, ja, ich, muss, muss, auch, und ich muss heute Abend noch die Katzen füttern. Und er muss heute Abend noch die Katzen füttern. Ja, guck,
2: da war so eine Katze.
0: Nee, nee, du, ja. Aber ich hänge mit dem jetzt hier schon seit 95 Folgen <lacht> in der Astra-Stube rum. Wirklich. Und ähm, es gibt wirklich, ich kann das an einer Hand abzählen, wann er sich mal ein Bier aufmacht. Ja, das stimmt. Und da fällt mir wieder ein, das hast du auch gemacht, als der Johannes Oerding hier war. Ja. Und wenn ich dich halt die ganze Zeit nur oben rum betrachte, du hast unfassbar viel Ähnlichkeit mit <lacht> Johannes Oerding. Ist ja schon, hat dir ja das schon mal jemand ich hab gesagt? Ich habe keinen Hut auf. Du hast keinen das, Hut auf. Wenn, ist, ich, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt einen Hut aufgehabt hätte, dann hätte ich dir den überreicht, dann hätte ich den aufsetzen müssen, dann hätte ich ein Foto gemacht, dann hätte ich gesagt, Johannes, ich habe hier jemanden, der. Oerding-Hut. Du, du siehst aus wie, ohne Scheiß. Ein bisschen schon, ne? Also äh, äh, beim johannes oerding Ähnlichkeitswettbewerb oder Johannes sieht aus wie du. Ich, ja, lass es uns so rumdrehen. Ich finde auch, das, das, das finde ich viel besser. Johannes Örling sieht aus wie Maxi. Das nur, nur, weil man, nur weil man ihn kennt, ja. <lacht> müssen ja. wir ja nicht. Nur weil er jetzt wahrscheinlich auch bei äh, The Mask Dancer mitspielen wird. Macht wo, wo, der? Ich, keine Ahnung, der ist jetzt gerade überall in jeder das? Show.
2: Stimmt, das habe ich gelesen, das gibt's jetzt auch. Ne? The
0: Mask Dancer.
1: Dancer. Ich habe das einmal gesehen und hab, und finde das ganz schrecklich. Also ich finde das ja. wirklich
2: schrecklich. Aber war es nicht auch so bei The Mask Singer, dass das auch erstmal nicht so richtig doll funktioniert Absolut, hat nee, und nee, dann nee, ist das eher, so
1: voll explodiert? Das ist irgendwie? es nämlich. Die ersten Folgen waren überhaupt, also das hat überhaupt keinen irgendwie interessiert. Und auf einmal ist das Ding halt völlig explodiert. Und ich verstehe das nicht, weil alleine, wenn einer von diesen Masked Singern ähm, sein Kostüm ausziehen soll. Ne? Also, sich, sich offenbart, wer er, wer er oder sie ist. Das dauert gefühlt 15 Minuten. Das ist un-, am besten machen sie dann noch mal einmal Werbung, bevor er gerade irgendwie das
2: abzieht. Das kannst du dir nicht angucken. Ich habe gar kein analoges Fernsehen mehr, aber ich habe das einmal geguckt oh. auch tatsächlich. Ey, ich muss, also ich kenne die ja auch alle nicht. Das ist so ein bisschen, <lacht> das ist so ein bisschen wie die Gang, die immer in den Dschungel fährt. So am Ende, hey, okay, weiß Gott, so, ne? Wer, wer ist das, alles? Also Messinger
1: Singer ist, ist wirklich schlimm. Also ich finde das wirklich schlimm und ich habe auch dieses Jahr relativ viel, weil ähm, das bei uns halt lief,
2: relativ viel ähm, The Voice of Germany geguckt. Ja, was heißt denn, weil das bei uns halt lief? <lacht> das ist aus Versehen angegangen oder was? Eine Person im Haushalt hat das halt, hat
0: das Huch, halt geguckt. Ja. Ja. So, Mensch, Bambeck. Ja. da läuft es halt noch. Und das war auch richtig schlimm
1: tatsächlich. Also da waren auch ganz, ganz viele Leute, wo, wo ich gedacht habe, so, warum warum müsst ihr da hingehen und warum müsst ihr singen? Und dieses ganze Konzept, also das fand ich auch immer, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und vor allem Mark Forster halt auch immer mit dabei. Ja, Redest du jetzt gerade von Mark Singer? Nee, von oder von The Voice of Germany.
0: Das Konzept ist doch schon seit zehn Jahren klar. Ja, natürlich ist das klar, darum geht es auch gar nicht. Ich wollte nur sagen, wie schlimm das gerade ist. Warum? Aber es bleibt doch immer das gleiche Konzept. Das erinnert sich ja halt auch nicht. Ja, aber
1: ah, was, ja, der, der, Also es ist jetzt Mark Forster ja, ist mit dabei. Steigt. Ein
0: Bl 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 Blutdruck steigt. Das hast du jetzt gegen Mark Forster. Mark Forster der ist mit, mit Lena dabei.
1: Mark Forster ist mit dabei. Nico, Nico, Santos heißt ja genau. Nico Santos, äh, Erdi und ähm, Sarah Connor. So. Und, ähm, ich also Ray Garvey ist da gar nicht mehr.
0: Was? Ray Garvey? Nee, der, der ist nicht mehr dabei. So. Der bereitet sich auf die Tour 2023 vor. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich. Und zum achten Mal ähm, verschoben.
1: Mark Forster und Nico Santos sind irgendwie Weiß ich nicht. Man denkt, da sitzen so zwölfjährige Jungs... Wie die, wie, die, wie die so miteinander agieren und ab und zu denke ich so, ihr könnt euch beide nicht mal alleine die Schuhe zubinden. So kommt, so kommt das rüber. So, so, weißt du, so eine Sarah Connor, die sitzt da und hat halt irgendwo eine Meinung, das finde ich auch immer cool. Die sagt auch einfach, nee, das ist scheiße, finde ich nicht gut, darum habe ich mich nicht umgedreht, bla, bla, bla. Und Erdi ist meistens immer so, ach, ich möchte allen gefallen, ich finde das ganz gut, gleich gibt es wieder ein Bierchen Bros. oder so. keine Ahnung Ja, genau, ja, Bro, so. Äh, aber irgendwie Nico Sannas und Mark Forster, wie so zwei Zwölfjährige, die sich nicht mal alleine die Schuhe zubinden können.
2: Apropos nicht Schuhe binden. Äh,
0: Thema Klettverschluss. Über Kreuz oder Gerade? Stell ich mal die Fragen. <lacht> oh, Gerade. Ich fand das immer total scheiße, wenn Leute sich über Kreuz ja. geklebt haben. Gerade, es gab ja auch irgendwann mal die Zeit, dass, äh, Menschen sich die äh, Hose andersrum angezogen haben, weil Chris Cross halt äh, so innen gewesen ist. Ey, kennst im du? Ernst? Ja, kennst du nicht Chris Cross? Ja, also sagt mir voll was, aber ich wüsste jetzt jump, nicht, dass er ja, jump, aber ich wüsste nicht, I'm dass, I'm dass, dass, der die Hose falsch rum anhat. Ja, das war ja das Coole bei Chris Cross, ja, dass, die, Sinn, dass, die, aber dass die die, Hose halt <lacht> einfach umgedreht haben und sozusagen, ihr äh, hier Hosenstall hinten am Arsch. Marketing-Genie. Willst du, willst du ein panisches Geständnis hören? Du hast die Hose Chris, du hast nicht nur die Hose Criss-Cross getragen, sondern du hast auch die Klettverschlüsse X-mäßig geklebt. Nee, damals,
1: wo Criss-Cross so in waren auf dem Dorf, haben wir, also wir haben eh zu der Zeit alle Hip-Hop gehört, aber eher so dieses Public-Enemy-Zeug und Run-EMC und dann kam ja auf einmal Criss-Cross, so. Und die waren ja so jung, wann waren die da, 12, 13 oder so, das waren ja wirklich Kiddies noch. Und... Ähm, eigentlich waren wir ja cool, weil wir Public Enemy und One mc gehört ja. haben. Und dann kam Chris Cross, dann sind wir nicht mehr cool gewesen, weil so also, eine also, falsche Ausfahrt. Damn. Ne, irgendwie irgendwie irgendwas ist da falsch gelaufen. Und dann haben wir uns wirklich, da sind wir mit der Schule, das weiß ich noch nach nach Soltau gefahren in Heidepark. Nee, Heidepark Soltau. Ja, ha genau Heidepark Soltau. Und ähm, wir waren mit fünf Leuten da, äh, die halt wirklich alle ihre Hosen verkehrt rum um hatten und und ihre Pullis halt auch, weißt du, so richtig Scheiße. Das war richtig kacke. Das haben wir auch, aber auch erst nach diesem Heidepark Soltau-Ausflug äh, gemerkt, wie scheiße wir sind, weil die Leute alle ausgelacht
2: haben. Jetzt ist eine Frage. Hosen falsch rum, Bezug Hip-Hop, Hosen ja wahrscheinlich relativ breit. Wie yeah, funktioniert yeah. das mit dem Gürtel?
0: Das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Andersrum halt. Wir ja, machst du den innenlängst denn? Wieso? Nein, nein. nein du, weil du, die du, Schlaufen hast du dann ja drin. Nee, nee. Du, du, nee. Drehst, du drehst sozusagen drehst so, du Hosen jetzt, genau. Ja, nicht ja, auf links. sondern nee, 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 nee. Ah, Nicht okay, auf okay, links, okay, genau. Alles, alles, okay, einfach, alles, nur, ja, alles, ne,
1: alles einfach nur andersrum. Okay, Boah, das ist ja
0: richtig Banane,
1: Total bescheuert. Wir sahen aus wie, so wie die letzten, Richtig geile Nummer so. ey, Wir sahen aus wie letzten Wichser. Ja, richtig. hast du den halt vorne. Max ja. halt nicht, dass dir jemand äh, den Geldbeutel aus der Tasche klaut. Das stimmt. Das ist, das ist das das ein Vorteil. Stell ich mir komisch vor. Aber das haben wir damals nicht verstanden. Wir waren auf dem richtigen Weg mit Public Enemy und Run MC und dann sind wir, genau wie du sagst, einer Ausfahrt zu früh rausgefahren <lacht> mit Chris Cross. Welchen
0: modischen
2: Fauxpas hättet ihr gerne ausgebügelt
0: aus eurer Vergangenheit? <lacht> es
2: auf jeden Fall. Ich, ah, wobei, ich kann mich gerade nicht so richtig entscheiden, ob. Schwämme unter der Zunge oder Fettlasers so ein bisschen schwierig waren? Es war auf jeden Fall ein Schuhthema bei mir jetzt. Schwämme
0: unter der was? Unter der unter, hier, unter, der, unter, unter der
2: Zunge da unter, am, am Schuh, am weißt Schuh. du, dass der so dicker war, so in den Skateboarderzeiten. Ja. Da war so der Osiris D3 zum Beispiel, war so ein Schuh, den man damals getragen hat, der war so breit wie jetzt zwei Schuhe von mir. Da hatte man immer, da hat man immer versucht, so dass das alles ein bisschen dicker wird, ja. so. Und erst hat man sich das Socken drunter gestopft, glaube ich. Und später, wenn man halt so der richtige Pro sein wollte, dann gab es da gab's auch, ich glaube, da hat auch irgendwie irgendeine Firma, natürlich hat das irgendeine Firma, extra so Schwämme dafür verkauft. Filas ja, hatte das auch. Garantiert, ja, ja klar. Filas hatte das auch. Und dann ich hatte, ich hatte auch wurden, die so, wurden die so dick und sahen eigentlich aus wie so ein Klumpfuß. Ja, das ist, also super das ist so total aus. Banane. Und dann, wenn du es, wenn du es dann so richtig wissen wolltest, dann hast du so bunte Fettlaser
0: da noch durchgezogen. Ach, Laser heißt halt die das hat Ja, stimmt. Das hatte ich eine Zeit lang auch. Und das sieht schon echt panne aus, so. So mit Ease-Schuhen. Die Ease waren halt immer fett. Und jetzt gab es noch Ease und... Ja, Osiris auf jeden Fall. Osiris, genau. Total. Und jetzt sind wir bei Vans geblieben. Ja, Die ewige liebe Vans, oder? Ich
2: sag dir, wie es ist. Ich es wirklich probiert, auch so im Winter irgendwann das ja, irgendwann kommt man auch in so ein Alter und denkt so, nee, ja. so ein Winterschuh hätte jetzt mal was, so. Und dann kauft man sich so ein Ding für irgendwie zu viel Geld, weil ja. man denkt, also sobald das Winter ist, ist das ja eh teuer und dann kaufst du das und findest das immer kacke, ja, so. Ich habe auch so ein paar Schuhe zu Hause stehen. Und dann geht das einfach, ey, ja, jetzt, man muss sich einfach, man darf sich irgendwann darf man sich nichts mehr vormachen. Nee, 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 nee.
1: Das also, ist doch Quatsch. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist wirklich Quatsch. So.
0: Ich habe damals Winterlederstiefel gehabt, so mit Lammfelleinlage, die waren damals tierisch teuer und meine Eltern haben sich bestimmt auch irgendwas abgespart dafür, dass ich mir irgendwie so für 120 Mark solche Schuhe leisten konnte, damit ich im Winter warme ja. Füße habe. Habe ich immer Tonschuhe angehabt, weil ich die immer ja. scheiße gefunden ja, habe. In Verbindung, ich hatte, glaube ich, irgendwann in der Grundschule mal so ein Propeller, so ein Propellermützchen. Also, ja, so ein Fliegermützchen. Also nicht oben mit so einem Propeller oben Ach so, drauf. Achso, da hab ich
2: dachte auch, du hast da so einen aber Propeller drauf gehabt. Das wäre geil, das wär geil so gewesen. gewesen.
0: Nee, aber so ein Fliegermützchen, so, wo, wo du vorne so, ein, so, eine, so eine Kappe gehabt hast und die ging dann so umschlossen, so um die Ohren, dann konnte man nicht hier so, so zubinden. Ach so, okay, ja. ja, ja, ja. Für den Winter meinst du. Für den Winter, ja, ja. genau. Für den Winter und dann mit diesen Schuhen und du warst auf jeden Fall Mobbing-Thema Nummer 1. Ja, aber warm. Ja, ja warm, 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 warm <lacht> bis zur Bushaltestelle, da konntest du das Ganze irgendwie in eine Tüte reinpacken und erstmal ohne gelaufen.
2: Ja, das ist schon ein Dress, der ist gefährlicher als warm eigentlich, ne? Ja, also so.
0: Lieber sicher in der Schule vor, vor Kälte oder lieber sicher vor Schule vor Mobbing? Ja. Was war dein war. schlimmstes, was war deine schlimmste Frisur? Oh, das zieht sich noch bis in den Zivildienst mit rein. Ja. <lacht> Wo soll ich anfangen? Ja, ich, ich habe ich hab, ich hab die Haare mal so lang gehabt wie, wie Max gerade vor uns. Ja, krass Aber echt. Ja, ohne Scheiß, genau so lang. Bloß halt nicht so schön. Also Na, ich, ich habe einfach nur eine Mütze auf, die <lacht> ein einiges. Gibt so. gibt's ja auch einen kurz oder die Mütze, ja. ja. <lacht> oder wärst du halt zu Hause immer noch
2: Nee, ich hatte immer also eigentlich immer kürzere Haare. Ich war jetzt nicht so der, der so klassische Fußballer Frisur Typ so. So, wie man das früher kennt, so alles kurz und, und, und vorne hochgegelt, hatte ich natürlich auch mal ja, so als Kind. Ey, das ist schon auch so ein Corona-Ding tatsächlich. Also, ich war jetzt nie so der, der jeden zweiten Freitag zum Friseur rennt, so ich habe das schon auch gut rausgezögert, so auf vier, fünf Monate. Aber jetzt weiß ich nicht mehr. Ich mal. Ich setze mal. Was sagt meine Frau dazu? Ja, die hat Schatz, wo ist mein Zopfband? Spitzen geschnitten. <lacht> du hast ja Spliss. Du hast ja Spliss. Ja. Und ja, ich, ich meine, man kann da ja auch so haarpflegemäßig, kann man ja auch schon ausrasten, wenn man das will. Ne? Ja. Will ich aber nicht. <lacht> Und deshalb deshalb muss man, die. wurden mir mal Spitzen geschnitten. Aber, also irgendwann muss ich das auch mal machen. So. Aber irgendwie gerade ist ganz okay, ist jetzt auch kalt. Ich wollte gerade sagen. So. Jetzt ist auch Quatsch eigentlich.
1: Ich hatte mal... Ich weiß nicht, wie alt. Ich, ich hatte gerade ja so ein, mal so ein, so ein Schwänzchen hinten. Kennst du das noch?
2: Ja. ja. also jeder hatte boah, mein Schwänzchen. Boah, aber hinten. so Schwänzchen hinten ist so ganz kurz vor Pflaster auf dem Auge, ne? Ja, ja. Weißt du Ja, so ja, jeden, ja, ja, doch, auf jeden Fall, doch, auf Ratschneiden jeden, Ratschneiden jeden Fall. Na, Hauke auf jeden Fall. Pflaster auf dem Auge ja. und so eine, so eine
1: Knetbrille,
2: ja. Weil ja, du die das, das so war das allerschlimmste, <lacht> dieses Schwänzchen Ding ist das allerschlimmste gewesen, wirklich. Das 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 fand ich auch fies. Boah, ich habe Bilder gesehen, also es gibt Bilder, also es geht gar nicht. Hatte ich nie zum Glück, ich hatte nur mal irgendwann, als ich in Deep Down Erlangen was echt so richtig hartes bayerisches Pflaster <lacht> äh, in, wo ich gedacht habe, jetzt komm, jetzt werde ich Punk, ähm, hatte, ich, hatte ich mal grüne Haare, uh. aber so, so Spike-mäßig, weißt yeah. du, so alles hochgegeben, yeah. äh, knallgrün und wenn das so ein bisschen rauswächst, weil du musst die ja erst bleichen und so und dann sind die halt blond und dann ist das grün und dann sieht das schon so ein bisschen vergammelt aus irgendwann, ne, weil du hast so dann grüne Spitzen, dann wird das so blond und dann wird das so, naja, was ist das, Straßenköder <lacht> <lacht> braun, blond, Gedöns. Äh, und dann, dann ist das schon komisch. So, ne? Das ist ja, da hast du dann so roundabout irgendwie drei,
0: vier Farben auf dem Kopf. Und das mhm. ist schon schwierig. Das, das haben deine Eltern dazu gesagt, dass du nach BWL gesagt hast: Du, ich fahre jetzt auf Tour. Äh, das war fairerweise zum Glück echt cool. So. Weil ähm,
2: mein, mein Vater schon auch. Er war immer Musiker, hat früher super viel Mucke gemacht, wie so Dixieland, Jazz, Kram und so. Und hat dann erst so mit, als mein Bruder geboren wurde, der ist drei Jahre älter als ich, da hat er so gesagt, okay, ey, ich mache jetzt mal irgendwie was Ordentliches, was, was sicher ist und so. Und ähm, ist dann in der Festanstellung völlig weg von Musik und hat nur noch so zu Hause im Keller, der hatte immer so, wir hatten im Keller immer irgendwie so ein Raum, wo ich habe ganz lange Schlagzeug gespielt früher und er hat immer Klavier, der kannte halt irgendwie so Klavier, Schlagzeug, Gitarre und es war immer so sein Ding und ähm, mein Bruder ist vor mir schon in die Musikbranche abgedriftet <lacht> und da waren die echt cool, so. das hat auch, auch mein Vater immer echt supportet, so, weil er fand das eigentlich gut so. der war halt immer so, ey, das konnte ich irgendwie dann nicht machen oder ich hab's nicht gemacht so zieh durch und ey, solange ich irgendwas habe und wenn es bei dir scheiße läuft, so, dann gucke ich, dass ich dir irgendwie helfen kann. Ich bin jetzt nicht, ich bin nicht so der Typ, der dann gerne sagt, ja, hilf mir bitte, sondern weil ich auch schlecht zugeben möchte, dass es vielleicht gerade nicht geil läuft. <lacht> Aber ich hatte da so, was das angeht, immer so weit den Support, dass ich nie ein schlechtes Gefühl dabei hatte. So. Und ich für mich und natürlich auch für meine Eltern, klar, habe ich halt dieses Studium fertig gemacht, so, weil ich gedacht habe, gut, das habe ich jetzt angefangen, ja, bis ich dann wusste, was will ich überhaupt machen, war ich aber auch schon so weit, dass ich gesagt komm jetzt zieh halt noch eben durch. Ich habe dann auch schon in Berlin gewohnt, ich habe dann nur noch so Fächer belegt, die meine damalige Freundin eben belegt hat, weil die hatte alle Unterlagen. So. <lacht> Macht Sinn. Und ey, also ich glaube, wenn ich da so ein bisschen tiefer eingestiegen wäre in diese Materie, hätte ich auch bestimmt andere Fächer belegt, die mich mehr interessiert hätten, aber darum ging es ja dann nicht. Sondern nur um irgendwie, lass mich da durchkommen, schnell, ich will das abhaken. Deswegen war das eigentlich alles cool.
0: Ist der Alter denn so, dass er auch mal sagt, so, hier hast du ein paar Videos und erzähl mal, wie, wie warst es denn da auf
2: Tour mit denen? Und ja, doch. Also der war schon immer, in, immer sehr interessiert. So. Der, der, den hat das schon interessiert, der kam auch immer eigentlich zu allen Shows, die ich irgendwie dann in, in Erlangen, Nürnberg oder sowas hatte. Egal, ob es jetzt so voll sein Ding war. Und ich meine, der war richtig doll so Eric Clapton, Joe Cocker, Beatles, äh, so das Ding eigentlich, ne? Aber der hat sich trotzdem immer alles angeguckt und fand das immer spannend, wie das heute so funktioniert, ne? So, und der kam zu Schoß, wenn mein Bruder da war oder wenn ich da war mit irgendwem, dann, der, da kam er eigentlich immer vorbei, da fand das immer
0: gut. So, und das war für mich persönlich schon gut zu wissen. So, geil, bist du dann auch mal so, so super busy denn gewesen? Ja, Vater, setze ich mal hin. Ja, hier, ja. mach doch mal ins Dach rein, der da vorne. Ja, 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 <lacht> meine Angestellten, die machen das schon, also. Ja, das macht der
2: Pöbel. Nein, äh, <lacht> <lacht> nee, der kam schon, also oft kam der schon mal so auf den Nachmittag, wollte sich das so ein bisschen angucken, aber der ist ja echt, also, das ist so super pflegeleicht, ne? weil der weiß ja irgendwie, ey, man hat dann da zu tun, so der setzt sich dann da hin und gebe ihm Kaffee und dann freut er sich, so ne? Was macht dein Bruder? Äh, jetzt, jetzt ist er festangestellt seit, vor vier Jahren oder so. Oh, der okay. ist äh, jetzt bei Sennheiser festangestellt, aber der war ganz lange als Systemtechniker unterwegs. Ah, guck mal. So, und hat äh, PA gebaut für diverse Leute, so und war dann, der war dann auch irgendwann so, oh, ich habe das jetzt, glaube ich, so ein bisschen durchgespielt, so und. Mit irgendwie dann zwei Kindern und so, hat er gesagt, doch, nee, jetzt, jetzt reicht. ne Und dann hat er sich da anstellen lassen, und hat aber auch gesagt, so Leute, ey, also, jetzt verstehe ich, wie man Geld verdient. Das ist ja totaler <lacht> Quatsch, was wir da gemacht Das ist ja totaler Käse. So, wir sind da irgendwie sieb, 17 Stunden am Tag, machen wir Kram und dann, das ist ja also, Quatsch. Jetzt so um 13. Das Gehalt und Weihnachten und Urlaub und machen wir dies, machen wir aber ich muss auch sagen, ich meine, jetzt, wo ich da angestellt war, erst auf dem Bau, dann war ich noch bei so einer, bei so einer Agentur, aber das war echt so gar nichts für mich. Ähm, da muss ich sagen, es hatte schon was, auch so auf dem Bau, freitags gehst du so irgendwie 13, 14 Uhr nach Hause und, ey, interessiert halt auch einfach niemand mehr. Und das ist natürlich auch eine Arbeit, die egal ist so. Weil wenn ich auf dem Bau Häuser, also dann kann das jeder. So, ne? Und äh, das hatte schon was, aber ich, mir hat das schon ganz schön doll gefehlt. Das ist schon, das ist schon so mein Ding. Das bin ich so und ich habe. Da merkst du schon, ja, es hat Bock gemacht, aber das will ich nicht. Das will ich nicht machen. So, ich will mein Ding machen und ich habe Bock vier Wochen oder so oder fünf Wochen auf Tour zu sein und dann zwei Wochen auch wirklich Vollgas zu Hause und dann wieder los oder so. Ne, das ist schon das, was ich, was ich besser finde. So, das weiß man halt wieder. <lacht> aber du bist auch Papa. Ja. Ja. Kommt
1: deine Frau damit klar?
2: Ja, also wir haben das schon so weitestgehend so organisiert. Ne? Also ich meine, früher war das schon doller. Also da war schon auch eher so, okay, ich fahre nach Hause, pack kurz um und fahr mit, fahr mit der nächsten Produktion los. So, ne? Aber auch das, muss ich sagen, finde ich jetzt eigentlich ganz geil. Das entzerrt das so ein bisschen und es ist ja auch ne? Ich meine, klar, früher bist du halt für ein Abel und ein Ei losgefahren, mhm. da musstest du ja auch ganz anders arbeiten. Ich wollte gerade so. sagen. Und jetzt sagst du natürlich auch, okay vielleicht mache ich jetzt einfach auch nicht mehr jeden Kram so auf, und nicht mehr alles, worauf ich eigentlich keinen Bock habe. Und dann bin ich lieber irgendwie zwei Wochen zu Hause. Und das ist ja irgendwie auch ein Konzept. So. Total. Vor, am Ende machst du so, hast du so einen festen Job, gehst morgens um Uhr aus dem Haus, kommt abends um 19 Uhr nach Hause. Was hast du dann noch? Eine Stunde vielleicht mit deinem Kind? Mhm. Und dann am Wochenende, wo du dich, wo du eigentlich auch am Arsch bist, so, und dann ist das auch Quatsch. Und so bin ich dann lieber, ey, dann bist du zwei Wochen zu Hause. Oder du sagst mal, okay, cool, ey, da hat jetzt einen Monat die Kita zu zum Beispiel und dann bin ich da irgendwie zwei Wochen da, komplett oder, oder bin ich einen ganzen Monat da oder so, dann ist das geil. Ja. So. Und das funktioniert für mich gut. So. Ich kann mir aber auch vorstellen, beziehungsweise ich verstehe auch, wenn Leute das nicht cool finden mhm. oder damit nicht klarkommen. So, ne? Aber ey, ich für mich und wir für uns, das hat gut funktioniert. So. Das ist das, wie es geht am Ende des Tages.
0: Und das Schöne ist, auch glaube ich, auch, man lernt sich zu vermissen.
2: Ja. <lacht> ja, safe. <lacht> Aber auch da muss man halt sagen, ne? ey, so ein Beziehungskonzept ist halt nicht für eine Pandemie gebaut, ne? <lacht> das ist, das ist äh, ja, das hat tatsächlich also ich habe es Arbeit, Arbeit, <lacht> Arbeit. Beziehung heißt Arbeit. Beziehung, Arbeit, ja. Arbeit. Aber das hat das hat tatsächlich auch, das habe ich vorhin schon mal gesagt? Weil den Spruch hatte ich tatsächlich von einem Kollegen, der hat gesagt, da habe ich irgendwann gefragt so und wie läuft's bei dir so? Ich wusste, der hat kurz vorher irgendwie ein Haus äh, gekauft mm. und so. Es war echt... Und dachte, ja, so Zeit mit der Familie ist ja schön, aber so viel? Und Das war <lacht> <Das> so, also, ja. <lacht> ja, man kennt es halt anders. Ne? Das ist man halt, kennt es das, anders. Das, und das, das, ist, das, das komplette Ding. Leben ist ja so ja. aufgebaut, dass es ja. halt so funktioniert. Ja. Und fairerweise, wenn du wenn man nicht zu Hause ist, ist man jetzt auch nicht so der Typ, der die Regeln für den Alltag aufstellt. Ne? Ja. So, und dann bist du da und denkst, jetzt bin ich da, jetzt mache ich mal Regeln für den Alltag. Und Kommt zum Mittel an. Nee, ich wollte gerade sagen, das kommt zum Mittel an. <lacht> so. Also da
1: muss man sich dann halt auch schon unterordnen. Äh, bei der Person, die halt die Regeln äh, gemacht hat, äh, damit ja. sie für sie funktionieren. <lacht> klar. ganz klar. Absolut.
0: Du bist ja nicht der Oberbürgermeister. Ja. Nee, du bist so. nicht
1: der Oberbürgermeister, genau.
0: Hast du ja heute erzählt, Oberbürgermeister... Im heiligen Hafen.
1: Genau. Wenn der Oberbürgermeister ein Schild aufstellt, wo steht, hallo, bitte nicht hier an die Kante gehen, das könnte abbrechen, dann hältst du dich daran. Weil der Oberbürgermeister das sagt.
2: Und der hat recht. Und der hat immer so. recht. Oberbürgermeister. Das hat heißt, der Unterbürgermeister. Bin, ja, so. oder so ganz, ganz frisch beim Ordnungsamt. <lacht> <Ja>. <lacht> Regeln durchsetzen. Einfach Regeln. So Regeln durchsetzen.
1: Dringend. Aber auch Dringend. da bin ich leider schlecht.
0: Wir bekämpfen das Symptom. Ah, aber nicht die Krankheit. Ja, ja. 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 wenn wir schon wieder alle wieder bei deinem Kinderthema sind, zweite Frage von Fiete.
1: Du Hauke, was ist eine Hansestadt?
2: Eine Hansestadt. Ja, das ist immer schön am Wasser mit einem Hafen und allem. <lacht> Hansestadt Bremen, Hansestadt Hamburg, Hansestadt
0: Stade. So. Aber warum heißt es Hansestadt? Das hat der ja nicht gefragt. Er hat nur gesagt, was eine Hansestadt? <lacht> <lacht> Weißt du, was eine Hansestadt oh ist? Oh Mann, ey, das muss bestimmt
2: mal und das ist bestimmt derbe peinlich, dass ich es jetzt nicht weiß. Äh, ist Stade auch eine Hansestadt? Ja. Echt?
1: Ja. Okay, dann wird es schwer. Äh, also Hansestadt, Rostock ist ja auch eine Hansestadt. Ja. Ähm, ich, hat auf jeden Fall was damit zu tun ähm, mit Hafen, mit Häfen. Das habe ich auch schon gesagt. Definitiv. Also, äh, hat irgendwas mit Handel. Ja, ja, also, Hanse, Mann. Handel, ah, auf ja. jeden Fall, Schifffahrt etc. Ja. ja, ja, definitiv. Matrosen, Schnaps, äh, <lacht> Prostituierte.
0: Nee, Umschlagsplätze, glaube ich, einfach ja. für, für Waren. Genau. Die Hanse war früher, man hat es nämlich die Hanse genannt, die Hanse war früher eine Gemeinschaft von Kaufleuten. Siehste. So. Und die haben sich sozusagen zusammengeschlossen in den ganzen Häfenstädten und waren sozusagen die Hanse. Und irgendwann wurde halt aus diesen Norddeutschen, es sind halt nur nicht Norddeutsche, Norddeutsche Häfen, wurden es irgendwann Hansestädte. Wurde so ja. übertragen. Mhm. Aber es ist eigentlich im Prinzip eine Gemeinschaft aus Leuten.
2: Na ah, gut, war ja gar nicht so weit daneben.
0: Nee, nicht. es war ja auch nicht daneben. <lacht> Aber finde ich auch ich find so gut, total interessant. Und viele stellt gute Fragen. Das muss ja, man auf jeden Fall dem
1: lassen. Also, das muss man, das muss man wirklich sagen. So, er hört gute
0: Musik und äh, er stellt auf jeden Fall gute Fragen. Wir ja, gucken mal, wie, wie lange wir den Podcast noch machen. Vielleicht werden seine Fragen halt. Immer weniger uns? intelligent, je, <lacht> je mehr älter er wird? Je mehr in die Pubertät kommt.
2: <lacht> das, kann, das kann natürlich sein. Wie alt ist Fiete denn jetzt?
0: Ah, Sieben, acht. Der müsste irgendwann jetzt bald Geburtstag haben. Könnte auch jetzt schon acht sein. Aber Fiete ist eigentlich schon für sein Alter relativ groß. Also an, ich habe... Ich hab, äh, so also groß wurde, wie neun. Eigentlich. Eigentlich, ja, genau. Ja. Äh, andere Kinder schätzen ihn als viel älter ein. Aber er ist vom, vom Geiste, also ist ein super intelligenter Typ, aber vom Geiste ist er, agiert er halt noch wie so, ein, wie so ein Siebenjähriger. Aber andere Kinder das denken schon, der ist schon viel älter.
2: Das ist dann der, der für die anderen als erstes Schnaps kauft. Ja, okay. <lacht> auf jeden Fall. Ja,
1: definitiv. So.
0: definitiv. So, und dann Fiete, auch das
1: darfst du aber nicht machen, für andere Leute Schnaps kaufen, das macht man nicht.
0: Hauke, was ist Schnaps? <lacht> ja genau, ja. Hauke. Lecker.
1: <lacht> Hauke, was ist Eierlikör?
0: <lacht> Boah, ich hab von diesem Eierlikör, ne, ich habe schon richtig Bauchschmerzen, das liegt daran, dass ich heute nichts gegessen habe, weil mir wurde nämlich angedroht, mit dir essen zu gehen. Es könnte auch sein, dass wir einfach vielleicht noch einen trinken müssen. Gibt es noch irgendwas, was du aus deinem Job erzählen wolltest? Wir haben relativ wenig über deinen Job eigentlich erzählt. Das, das finde ich nichts. aber gar nicht schlimm. Findest du nicht? Das finde ich auch nicht schlimm. Wir so ein ich meine, so euch Be gerne noch was <lacht> so, darüber, wenn <wir> was wissen <lacht> Es ist ein bisschen wie so ein Bewerbungsgespräch heute. Ja. So, eigentlich so als Typ. So, da geht es halt gar nicht um dein Wissen, dein, dein, dein kompetentes Wissen und was du über, über ja, den Job erzählen kannst, so. sondern einfach so als Typ, den wir mal einfach ja. dabei haben.
2: So, Ja, das ist, glaube ich, das ist mein großer Vorteil. <lacht> äh, auf jeden Fall. Das ist immer, immer lustig. So.
0: Bisher hat sich noch keiner beschwert.
2: Ja, aber du, kommst, so. du kommst ja halt auch mit allen gut klar. Das, ist, das, das, ich komm, das hat tatsächlich ich auch ganz tu gut halt klar mit mehr. allen. So. Ähm, es ist halt eher so, ich habe ja lange auch, ich meine gerade so in den, in den letzten Jahren, wo dieser ganze Hip-Hop, Auto-Tune, Quatsch, einfach so relevant geworden ist und dass das Ding war, was Tickets verkaufte und dass das Ding war, was am Ende halt natürlich irgendwie auch Geld über hatte, das so um, heißt über hatte, aber das Geld hatte, um, um Leute wie mich zu bezahlen, das hat mich ja schon doll so aus dieser ganzen Punkrock-Indie-Ecke, wo ich halt herkomme, dann da natürlich auch so ein bisschen reingespült. So. Ich kann wirklich allem irgendwie was abgewinnen, solange das irgendwie gut gemacht ist, gerne irgendwie, ob na klar, wenn das mit einer Band ist, ist das immer geil so, oder dann 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 wird das für mich irgendwie immer verständlicher, aber ich find's nach wie vor echt schwierig, so diesen ganzen, ey, dann, dann kommt jemand, drückt Play und dann kreischt da halt irgendein Künstler in, äh, drüber so, und dann denkst, das ist, da kann's doch jetzt nicht sein. Warum, Warum stehen hier 5.000 Leute? Dann stehen da 5.000 <lacht> Leute und drehen komplett durch. Also, kein Wort davon wahrscheinlich selber geschrieben oder so. Und das ist einfach weder wahnsinnig geil produziert, noch ist das in irgendeiner Art und Weise geil abgeliefert. Am Ende des Tages geht es halt darum, dass möglichst viel an der Bühne brennt parallel und Konfetti <lacht> fliegt und was schießt mich tot so, ne? Aber das ist schon das, was mich so ein bisschen doll genervt hat. Und da, ehrlich gesagt, bin ich aber gerade relativ zuversichtlich, dass dieses ganze ähm, Band-Ding irgendwie, das Gitarren auch mal wieder eine Rolle spielen dass das so ein bisschen wieder zurückkommt und ein bisschen bisschen höheren Stellenwert kriegt. So. Also ich glaube auch, dass ganz viele
1: Künstlerinnen jetzt auch größere, das ich schon ihre so. Bands mitnehmen. Oder ja, also, ja, was genau. heißt Bands also, mitnehmen, aber eine Band mit auf Tour nehmen, weil sie einfach merken, das ist live
2: viel, viel du, geiler. Und dafür, da, genau, das ja. macht es halt einfach auch schon ja. geiler. Also, dann kann Total. ich damit auch schon wieder noch mehr ja. anfangen. Ja. Aber wenn du dir halt so ich finde das irgendwie, ich komme halt aus diesem, wir, wir fahren irgendwie zu sechs in einem Sprinter los ja. und wir sind halt irgendwie eine Band und ich und maximal ein Tonmann oder so und dann dengeln wir halt irgendwie los und dann machen wir das. Das ist so ein bisschen wie, ich habe ich hab die Folge gehört mit Frieda. Mhm. Frieda ist auch irgendwie ein Bekannter von mir, so Kennen uns auch schon relativ lang und der hat ja auch viel so Sachen gesagt und ich dachte so, ja, aber genau so ist es auch mhm. irgendwie. Ne? Ähm, ich, das ist irgendwie, man kommt so aus dieser Zeit und dann rutscht man so rein und ist mit Leuten unterwegs die diese Zeit aber gar nicht kennen, mhm. weil die halt so von 0 auf 100 irgendwie extrem bekannt wurden und halt straight so 5000er Läden voll gemacht haben und gar nicht wissen so, ey, wie ist denn das eigentlich so sich irgendwie Publikum zu erspielen und so und irgendwie Shows zu spielen, wo man drauf zahlt und so, ne? Und das kenne ich jetzt nur so aus meiner klar, ne? Also ich meine Mucke war auch nicht geil, deswegen habe ich logischerweise sowieso immer drauf gezahlt. <lacht> aber aber ähm, das ist halt schon das, was, was mir so manchmal ein bisschen flöten gegangen ist. Und das hatte ich jetzt geilerweise im Sommer äh, wieder ein bisschen mehr so. Obwohl es ein komischer Sommer war. Also diese ganzen Picknick-Sachen und sowas. Ne? Ich, bin, ich bin da bei Joris eingestiegen zum Beispiel und ey, auch da, ne, das mag für den einen oder anderen auch irgendwie so weichgespielter Popkram sein, aber Ey, das sind einfach alles geile Leute, so. Das sind geile Musiker, die machen das Ding, weil es denen Spaß macht, so. Du merkst, die machen halt einen Soundcheck. Und wenn der durch ist, machen die halt Mucke. Weil mhm. sie es geil finden, so. Und da stand ich dann schon so, gerade auch natürlich nach dieser ganzen Zeit, und dachte so, geil. So. Das ist das, warum man eigentlich mit diesem ganzen Quatsch angefangen hat. Weil es Leute gibt, die Bock haben, Mucke zu machen und damit irgendwie durch die Gegend fahren und damit irgendwie Geld verdienen. Und nicht so, ey, das Schönste auf der Tour für mich sind Off-Days. <lacht> Hä? So, <lacht>
0: da komme ich nicht dahinter. So. Ja. Der letzte Wutanfall, der dir einfällt, gerade. Wie laut und warum? Jetzt jobbedingt? Oder ja, nicht jobbedingt. Echt? Irgendwo in der Halle, wo ich, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie mm. du bist halt eigentlich, wenn du mal.
2: Oh, das dauert tatsächlich auch. Weil ich finde, man kann ganz viel, das kann man irgendwie regeln und man findet für alles irgendwie eine Lösung. So, ne? Ich bin auch ein Typ, der ganz, ich lege schon Wert drauf, vieles vorab einfach. Echt Ding festzumachen, so dass man nicht hinkommt und es gibt irgendwelche Überraschungen. Gibt es natürlich immer, aber so dass man die relativ gering hält. <lacht> so, das ist äh, deswegen so Wutanfall. Boah, könnte ich jetzt gar nicht, könnte ich jetzt gar nicht sagen. Liegt natürlich aber auch echt äh, daran, dass es einfach lange nicht mehr in der Halle war. <lacht> so. Und ey, so Picknick und, und Strandkorb die muss man nehmen, wie sie kommen? <lacht> so, da kann man auch keinen kein kein, kein Hack mit machen so. Also, ich kann nur sagen, auf der, auf der
1: wo wir, wo wir beide waren, passen, ja. gab es, gab es ein paar Situationen, wo wir relativ wenig Hands hatten. <lacht> ja, gut, ne äh, nee, ist nee, nee, das meine ich gar nicht mit, ja. mit Ausraster, aber da zum Beispiel war Maxi der Erste, der nur Küche jetzt mal gesagt, wir hatten Caterer mit ein Koch, der wahnsinnig viel Scheiße mit hatte. Auf Trolleys und in Cases. Und das war alles ja, Arschgranaten ja. schwer. Und es musste halt alles immer hinten äh, an den Nightline, da war ein Trailer dran, da musste das rein. So. Und Maxi war immer der Erste, wo, wo man dann gemerkt hat, okay, es sind keine Hands da. Und eigentlich brauchen wir die Hands, um die Bühne abzubauen. Äh, er war immer der Erste, der sofort hat gesagt, okay, dann packen wir jetzt mal die Küche ein. So. Und dann war Maxi, äh, unser Busfahrer damals, ja, und, und ich. So Wir haben dann halt okay. Merch und Küche, weil das zusammen war. Ja, und der haben, Koch. Und, 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 und der Koch, Kochers genau. Noch, genau. Ja. Und der Koch, wir haben halt den Scheiß eingepackt so ne, Was eigentlich Hands gemacht haben, hätten sollen, wie auch immer. Und man hätte es auch irgendwie hingekriegt, das alles nach der Bühne zu machen. Aber, ja, aber ne? das war
2: zum Beispiel auch jetzt gerade bei der Tour ja wirklich auch einfach so, dass sie nicht geil verkauft war. So. Ja, und man muss ja auch ja. ein bisschen gucken. So, ich Einsparen. meine, die Kosten sind ja sowieso ins Unermessliche da irgendwie explodiert. Ey, und dann bin ich auch wirklich der Letzte. So. Ich, ich habe ja immer Bock, dass alle eine gute Zeit haben. Ja. So. Und wenn ich da bin, ich bin auch ich habe auch keinen Bock, den ganzen Tag in meinem Büro zu sitzen und zu warten, bis ich Zahlen kriege und dass ich die abrechne <lacht> und gucken, dass die Kühlschränke mit dem Kram voll sind, den der Künstler haben will. Ja, klar, mache ich das. Aber wenn parallel irgendwas anliegt, so, ja, klar, mache ich. Habe ich Bock drauf. Wir sind irgendwie jetzt als Team unterwegs, so, ich will, dass wir alle eine geile Zeit haben, ich will, dass das alles läuft. Ey, und wenn ich dann da irgendwie eine Küche mit einbaue, so, dann ist das so. Das ja. ist doch fein, so.
1: Aber das fand ich halt cool, weil das machen andere Tool-Leute halt nicht dann ist das halt so, keine haben wir halt zu wenig Hands, dann warten wir, bis die Bühne jetzt abgebaut ist und äh, dann machen die den Scheiß, aber wir kommen alle viel, viel später weg. Ja, so, aber ne? ich will ja auch
2: irgendwann einen feierabend ja, ja. Trinken, so, ne? das, Genau, das, das ist so. halt so.
0: Ne? so und äh, Darum haben wir den Bums halt immer gemacht. Ja, einen cholerischen Typen kannst du auf Tour nicht gebrauchen, nee. nee, nee das sowieso konnte ich nicht. aber auch
2: noch nie was mit anfangen. So. Nee, <lacht> nee. <lacht> <lacht> fand ich immer anstrengend. Ja, finde ich auch immer sehr, sehr anstrengend. Also manchmal wünsche ich mir schon auch, glaube ich, von mir so, dass man manchmal einfach auch ein bisschen früher straight sagt, so ey, nee, so machen wir es nicht. Mhm das ist auch schon deutlich besser geworden. Ne? Am Anfang, wenn man so Rookie-mäßig da reinfällt und denkt, oh, ich mach das jetzt mal und bin mit allen cool. <lacht> so. Das kannst du ja auch nicht ewig machen, weil irgendwann ne, jeder versucht ja irgendwie Kosten zu sparen. <lacht> so. Aber äh, manchmal denke ich mir schon so, okay, ey, da hätte ich vielleicht einfach schon mal so zehn Minuten vorher sagen müssen, ey, nee, Digga, das geht nicht. So, Wir machen das jetzt so. Und das, ja, ich glaube, da hätte man sich manchmal ein bisschen Zeit sparen können. Aber im Großen und Ganzen denke ich schon immer, dass es eine dass es eine Lösung gibt. so Und wenn man irgendwie gut reden kann und sagt, ey, pass mal auf, dann machen wir es halt einfach so und lass uns doch einen Kompromiss finden und so. Und mit den meisten örtlichen Promotern in Deutschland, die kenne ich ja nun mal jetzt irgendwie nach so einer Zeit, ist das ja auch machbar. Klar gibt es immer so den einen oder anderen, wo man weiß, dass es nicht geht und dann genau. geht man da natürlich auch ganz anders ran, aber so in Richtung Wutanfall würde ich sagen, es gab es jetzt nicht und macht auch meistens keinen Sinn, finde ich. so. Okay. Das ist irgendwie Quatsch. Ich finde, man zieht halt auch die ganze Stimmung mit sowas runter. Das ist halt so... Ja, voll. Ne? Also Sowas ist halt dann immer schwierig auch so zu verheimlichen so vor dem Rest. Yeah, weil man yeah, ja nicht das will, selbst. dass alle eine scheiß Laune haben, nur ja. weil man selber mit irgendeiner Situation nicht
0: zufrieden ist. Ja, man muss ja auch sein Alkoholproblem noch verheimlichen. Ja. <lacht> <lacht> ja, das sind ja, es gibt ja mehrere Probleme. Diese <lacht> <lacht> man das muss ist ja, ja nicht viel verheimlichen. Ja. <lacht> da war ganz abgesehen. Alles klar. Also liebe Hörerinnen da draußen, das war das Bewerbungsgespräch von Maxi, dem geilen Kranken. <lacht> Zweit einfach, einfach nach rechts. <lacht> ja. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr ihn erreichen unter Instagram, maxi-der-geile-franke oder auf äh, abenteuerreisen-franke.de abenteuerreisen franke Ist es wirklich deine? Äh, pass auf. <lacht> <lacht> Haben
2: wir noch kurz Zeit. Ja. Ja, okay. nee, ja. Das war eigentlich immer nur Quatsch, jetzt auf der letzten Tour zum Beispiel, weil äh, unser neuer Produktionsleiter Roland auch Franke mit Nachnamen heißt auch aus der Nähe von Nürnberg ist, wir aber familiär überhaupt nichts miteinander zu tun haben, so und der ist neu in diese Produktion gekommen und ich dachte so, okay, geil, wie ist das denn so? Und dann haben wir ähm, habe ich Tourbuch geschrieben und den ganzen Kram vorbereitet und habe halt dann am Ende des Tages einfach immer so unterschrieben mit Abenteuerreisen Franke, so. <lacht> Weil ich halt irgendwie dachte, Wäre doch gut. Und dann, äh, doch gut. dann ist das so ein bisschen eskaliert auf Tour. Das, sowas kriegt ja dann eine Eigendynamik. Sehr <lacht> so, schnell. Leute finden das lustig und so. Und dann, nee, dann habe ich mir die Domain gesichert. <lacht> <lacht> und habe äh, tatsächlich, weil, ich meine, ey, so bist du vier Wochen auf Tour, irgendwer kommt ja immer und sagt so, hey, das und das geht nicht oder hier ist der Strom weg oder was weiß ich. ne Und dann tauchen die halt immer bei uns im Büro auf. So, wir heißen beide Frank im Nachnamen und dann habe ich gedacht, naja, viel so Kleinkram-Scheiß. Ähm, dann habe ich eine E-Mail-Adresse aufgemacht, komakasten.atabenteuer-abenteuerreisen-franke.de äh, <lacht> und habe eine Mail an alle geschrieben, also inklusive Management und booking Und habe <lacht> gesagt, so, ähm, für jegliche Probleme eurerseits könnt ihr euch gerne an diese E-Mail-Adresse wenden. Wir werden äh, nichts tun. <lacht> 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 äh, ja, auf jeden Fall habe ich jetzt diese Domain und ähm, unser Backliner ist Grafiker und der ist dann natürlich direkt voll drauf eingestiegen so und hat mir dann Logo gebaut <lacht> und, so. und jetzt ja wir gucken jetzt mal also wir sind jetzt äh, theoretisch im März äh, er geht, äh, geht der zweite Teil der Tour los ähm, ja, und dann bis dahin denke ich, vielleicht mal gucken. Also, wir schauen, dass wir auf der Tour dann vielleicht eine Webseite so. ja. Ich weiß nicht, aber ich habe schon über Merch nachgedacht. Ja, sagen wir <lacht> es mal so. so. Was ein gutes Logo auch?
1: Ja, von Merch kannst du, kannst du direkt zu unseren Freunden von Tourhafen gehen. Mario, genau. Mario
2: Stramm freut sich. Ja, so. Äh, ne? dass, er, dass, dass er wieder ein T-Shirt machen kann. Und so ein T-Shirt würde ich mir kaufen. Ja, ich würde das ja irgendwie. Also, ich meine, das würde ich jetzt zum Beispiel so machen, dass ich das halt erstmal so aus Gag irgendwie an die. Tour-Leute, so an die Crew-Leute ja, ja, einfach klar. austeile. Ähm, ey, am Ende, ne? Wer soll denn dafür Geld ausgeben? Jetzt mal ganz ehrlich. Aber wenn das jemand macht, dann wäre das ja was, wo ich sagen würde, okay, geil, die Kohle nehme ich und pflanz Bäume oder so. Ja. Mach halt irgendwie. Ja. Weil, ich ich kann ja, ich meine, das ist ja jetzt keine Marke oder so, ja, die ich ja. irgendwie etablieren will. Das ist irgendwie ein dummer Tour-Joke gewesen. So. Wenn jetzt echt jemand sagt, so ich will so ein T-Shirt kaufen, dann sage ich, ja, okay.
0: So. Ja, das haben sich Audiolied damals auch vielleicht gedacht.
2: Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, aber das äh, genau. Deswegen äh, also das gibt's tatsächlich. Und, und sowas so ganz, aber so ein bisschen. Und sowas ver, verselbstständigt sich halt sehr sehr schnell auf. Das Tour. ging derbe schnell. Ja. Ey. Das ist das ist. Also ich habe dumme, dumme Idee und ich habe da nur so ein paar Mails geschrieben und damit unterschrieben, weil ich es halt lustig fand, dass wir beide Franke heißen so fertig. <lacht> und ja einfach eine Menge Quatsch aus so einem Kopf fällt, wenn man auf Tour ist irgendwie. Und dann ähm, ja, dann hat sich das tatsächlich so verselbstständigt. Und dann habe ich geguckt, und Domain gibt's noch. Und ey, das ich, ich habe sowas noch nie gemacht. Mir war gar nicht klar, wie billig das ist. So ja. das Domain, so. Ich hab gesagt, was? Das kostet also, nur irgendwie, weiß ich nicht, 8 Cent im Monat oder so? Ja, ja. ja klar, mache ich das.
0: So. Und irgendjemand kommt nachher an und kauft dir das ab für 5.000 Euro diese. Ja, Na, ist ja. ja, es ist eine Gewinnerdomain. Ja, also also Dann kannst, du <lacht> kannst du ordentlich Bäume pflanzen. Würde mich so. nicht wundern. Wir haben eine Playlist. Diese Playlist oh, ja. heißt äh, Astra Colada Nachtasyl. Könnt ihr auf Spotify finden. Ihr könnt dieser Playlist folgen. Ihr könnt uns generell folgen auf Spotify. Und es gibt neuerdings bei Spotify so ein Bewertungs, äh, so ein Bewertungssternchen. Man kann okay. halt irgendwie oben ähm, keine Ahnung, wo man halt auch hier teilen und äh, folgen und sowas drücken kann, kann man uns auch äh, fünf Sterne geben. Da freuen wir uns, weil bis jetzt stehen da fünf Sterne. Wahrscheinlich ah. auch nur von mir aufgedrückt. <lacht> 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 Aber wir sind auf jeden Fall der fünf Sterne, der fünf Sterne, der fünf -Sterne Kultur Podcast Nummer eins. Zu Recht.
1: Äh, ich habe heute relativ viel, äh, weil ich Langeweile hatte und äh, okay. äh, Musik gehört habe. Ähm, oh. Ich habe für mich neu entdeckt, kannte ich, kannt ich vom Namen her, aber habe mir nie die Musik angehört. Äh, Little Sims äh, wünsche ich mir Introvert von. Da wünsche ich mir auf jeden Fall von Beastie Boys äh, Intergalactic. Dann von Idle Class, weil die wieder auf Tour gehen im April und äh, im Hafenklang spielen. Und das wird großartig. Von Idle Class äh, wünsche ich mir The Drama Continues. Und weil ich ja großer Grace Anatomy-Fan bin und jetzt in Staffel 10 äh, die, die komplette Musik eigentlich nur aus äh, Coverversionen bestand, äh, wünsche ich mir We Build the City
0: von Aaron White and Jill Andrews. Großartig. Irgendjemand, wo Gitarre spielt, wo es ganz traurig wird und wo man ein bisschen weinen kann, ja. oder? Ja. Build the City. Das war wirklich eine sehr traurige Szene,
1: tatsächlich. Da ist so ein elfjähriges
0: Mädchen gestorben. Daniel Hütman. Oh Mann weint nicht im normalen Leben. Daniel Hüppmann weint während *Grace Anatomy. Ich äh, packe einen Song rauf. Fantastisch. Grizzly Bear mit Morning Sound und äh, ich habe neulich mal darüber nachgedacht, was oder wer ist die Künstlerin, die ich äh, zuerst irgendwie in mein äh, CD-Regal gepackt habe? Also wann hast du das erste Mal ein Album von einer Frau gekauft?
1: Shitney O'Connor.
0: Nein. Doch, bei mir war es so. Sie heißt Sidney.
1: Sydney O'Connor, ja.
0: Sitney. Ah, ne, Sidney <Shit lacht> nee, Beers war das, ne? <lacht> Sidney Beers. war das, ja. <lacht> Sidney ja. O'Connor ist eine Pornodarstellerin. Ja, egal. So. O'Connor. Und, <lacht> 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 und ich habe sofort, hab sofort gedacht, Esbjörk. Das okay. erste Album, was ich mir gekauft habe. Und äh, die Frau ist hier äh, hard Headlinerin, Esbjörk, und dann wünsche ich mir Army of Me. Immer noch ein fantastischer Song. Oh ja, das stimmt.
2: Geil. Ähm, ich äh, würde äh, Captain Planet tatsächlich, weil wir vorhin drüber geredet haben, Spielplatz draufpacken. Großartiger Song. War, äh, geiler Song. Dann äh, würde ich aufgrund äh, von uns beiden Hübschen äh, von Microboy oh, ja. tatsächlich. Ähm, solange du hier nicht rauskommst, glaube ich, heißt der
0: Song. Ja. Draufpacken. Oh, da Ey, dann auf Gänse jeden Fall <lacht> safe irgendwie äh, A Bold as Love von John Mayer. Oh ja. Alles klar. Und weil ihr so süß miteinander seid, äh, packe ich für euch nochmal von äh, Corden mit Love in <lacht> the, Love in the Air. Lo Love is in the Air, oder? Finde ich gut. War, ja. das, war das nicht vom neuen Album so wie ein Regenbogen oder so? Ach nee, das war True
1: Colors. <lacht> genau, das war True Colors.
0: <lacht> <lacht> gut, dann hören wir uns nächste Woche. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Maxi, dem geilen Franken. Okay, vielen, vielen Dank euch. für Abenteuerreisen, Ab 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 Frankie. Abenteuerreisen, Frank. Wie Ab Ab das aus? Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Nächste Woche. Ciao. ciao. ciao.